0: Welkom allemaal, welkom hier in de bibliotheek uh, Gelderland-Zuid in Nijmegen en welkom alle luisteraars thuis door het hele land uh, bij het grote gesprek, het derde grote gesprek dat we organiseren in het kader van Wintertuin 2020. En Wintertuin 2020 is de programmering die uh, de nieuwe oost wintertuin uh, opzette, bedacht, uh, maakte voor het najaar, voor dit rare najaar, uh, in plaats van... ...het traditionele Wintertime Festival dat eind november zou plaatsvinden. Dus we hebben het hele najaar uh, kleine programma's gemaakt... ...af en toe live, uh, maar vooral ook veel uh, digitaal uitgebracht... ...in een podcast of in een video of in tekst... ...in plaats van dus het Wintertime Festival. En vanavond staan we stil, toch ook een klein beetje bij... Uh, ...de zaterdag van het Wintertime Festival dat nu eigenlijk... Uh, ...tien minuten geleden in volle glorie was losgebarsten in Doornroosje. En vanavond hebben wij hier in de bibliotheek een groot gesprek... Met Jaap Robben en hij gaat in gesprek met Sophie Reinders. Uh, Sophie Reinders moet ik zeggen. Een van de programma's die uh, in het kader van wintertijd 2020 werd gemaakt was naast het grote gesprek waar wij dus vanavond naar luisteren. Uh, een verhaal dat zich in heel de stad afspeelde. In uh, bushokjes in heel Nijmegen en in uh, uh, billboards uh, was uh, de biografie van een vlieg te lezen. Een verhaal in 25 delen geschreven door uh, de gast van vanavond Jaap uh, Robben.
1: Helemaal schoon. We doen het. Ja. <laughs> ja. volgens mij mogen wij gewoon uh, beginnen. Ik vind het ontzettend leuk om ver tegenover je te zitten. Maar uh, desalniettemin live tegenover je te zitten. En niet via een scherm. Ja. Dat een verademing is uh, ja, in dat deze er tijd.
2: mensen echt bestaan. Hè? Ja. Dat vind ik ook steeds fijn. Ja, ademen,
1: om. kijken, gebaren. Echt heel erg, uh, heel erg fijn. Ik wil graag... Um, we komen volop te spreken over je leven en werk... ...maar ik wil beginnen met een heel klein gedichtje. Okay. Of jij dat even wil voorlezen? Dit is. Ja.
2: Deze handen. Ik heb handen die graag iemand zouden aaien. Al is af en toe een zwaaien. Ook een goed begin.
1: Yes. Dat was hem al. Dat was hem al, ja. Kort maar krachtig. Waarom denk je dat ik uh, met dit gedichtje zou willen beginnen?
2: Uh, het lijkt een beetje een strikvraag nu. <laughs> uh,
1: ik Is denk, het niet hoor?
2: Uh, handen aanraken, handen geven, corona.
1: Ja, ook. <laughs> Leuk. Ja, nee, ook natuurlijk in deze tijd van het niet aanraken, maar ook omdat ik het uh, heel typerend vind uh, voor veel van jouw werk. je romans, maar ook uh, het verhaal dat je nu speciaal voor Wintertuin geschreven hebt. Het het zoeken naar contact, het vinden van contact... contact dat ontspoort, uh, contact dat te dichtbij komt, te ver weg blijft. Nou ja, de behoefte tot aanraken. Ik zal je straks nog iets uit zomervracht laten voorlezen als je wilt. Ik zie eigenlijk in jouw hele oeuvre dat zoeken naar contact... en volgens mij is schrijven voor jou ook zoeken naar contact... Uh, met lezers, met jezelf. Ik zie het ook in uh, Biografie van een Vlieger. We hoorden het net even in de aankondiging... dat je speciaal voor dit festival geschreven hebt. Kun je iets vertellen over hoe het project tot stand is gekomen? Was het een idee van jou? Was het een
2: opdracht vanuit Wintertuin? Nee, dat was een opdracht vanuit Wintertuin. Of een een vraag. Uh, Ze hebben natuurlijk altijd die posters die door de hele stad hangen... om deze avond die nu grandioos uh, de (laughs) eraf zou, zou... Dampen in Doornroosje uh, aan te kondigen. En dat hangt dan altijd door de hele stad. die plekken waren wel gereserveerd, maar bleven leeg. En uh, toen kwamen ze bij mij met de vraag... zou je een verhaal willen schrijven dat we op kunnen hangen... en waar mensen langs kunnen lopen? Ja. En dat mocht ik helemaal... Ik mocht alles doen wat ik wil. Je mocht helemaal vrij... Ja.
1: Uh, en dat heb je dit jaar geschreven in... Uh, ja, in afgelopen zomer. Afgelopen zomer. Ja. ja. En uh, het zijn hele korte hoofdstukjes geworden... die in die Abris passen. Ja. Uh, en het is het hele leven van één vlieg. Ja, van, um, verwekking tot, uh, van verwekking tot sterfbed. Van verwekking tot sterfbed, ja. In uh, 30 dagen, ik? Uh, 25. 25, ja. ja. En um, hoe kwam je hierop? Was dat materiaal dat je al ergens in je brein... Of, nee, ik... of werd je getriggerd doordat je 25 plekken had... en dacht, nou ja, ik heb 25 Ja, hoofdstukjes? ik zat een beetje
2: natelink. Want ik wilde iets maken dat, um, dat veel mensen konden lezen. En ik begon naar te denken met over hele pretentieuze ideeën. Daar begint bij mij altijd dat ik denk, want het moet echt iets heel intelligents worden. En, uh, toen had, en ik had één idee, ik dacht, oh, het is wel grappig om een vlieg, vliegenleven tussen de 20 en de 30 dagen. Dan dacht ik, nou, 25, dat zou wel gemiddelde vliegenleeftijd ja. uh, zijn. En dat bleef ook altijd oppoppen. En dacht ik, oh, dat lijkt me ook wel grappig om daarin te kijken of daar... Um, meer mee kan. En toen, die andere ideeën... die werden steeds kleiner en die verschrompelden... en dat was, waren eigenlijk ook nauwelijks ideeën.
1: Had je, noem eens één pretentieuze idee... dat kort uh, voorbij vloog? Om in de vliegen meter uh, voor te blijven?
2: Moet ik even goed nadenken. Iets... Uh, iets, iets groter, meeslepends, denk ik. Uh, God, was nou een ander idee. Dat weet ik eerlijk gezegd... niet meer echt. Goed... Uh, maar je legt de lat dus eerst
1: intellectueel heel hoog.
2: Nee, maar kijk, als, het dan, als ik denk, er moet een verhaal zijn met 25 hoofdstukken. Mensen moeten er langs wandelen. Het uh, hangt door de hele stad. Lijkt het me hangt ook door de hele stad. Wel... Of, ja, het, het, het is toch altijd... Uh, maar dat heb ik eigenlijk altijd als ik begin. Dan denk ik, oh, het moet heel moeilijk zijn. Of het moet heel, uh, het moet heel moeilijk bekijken. Het moet, er heel, het moet heel gewichtig zijn. En dat, ja. dat, het, het, het eerste deel van mij van het schrijven is altijd om dat te verliezen. Toen denk ik, oh, ik moet iets maken wat me wat ik wil schrijven of waar ik, waar ik zin van krijg of, of ja. ideeën of wat, wat gaat stromen. En um, dat loslaten van de pretentie is altijd een, een lastig iets... omdat er aan het begin heb je het minst van het schrijven. Dus je hebt het meest wit uh, en het kan nog alles worden. En het is ja. altijd de hoop dat het iets heel erg goeds wordt. Ja. Uh, en dat is altijd een heel lastig begin, want er is zo weinig om je aan vast te houden. En het moet uiteindelijk ook heel goed worden... maar dat komt pas gaandeweg natuurlijk. Dat kun Je nooit, je kunt nooit iets goeds maken. Dus iemand, ik, iemand die ik een keer uh, sprak bij een lezing... een vrouw die kwam een boek laten zien... en die zei, ja, ik wil echt zo graag een keer een heel goed boek schrijven. <laughs> ja, dat is ja. ook heel, heel goed... Uh, Begin goed, maar te schrijven, goed, goed, ja, in ieder geval. Goed ja. doel natuurlijk. Ja. Maar je kunt niet van tevoren... Nee. ik ga nu echt een heel goed boek schrijven.
1: Ben je tevreden over uh, de biografie van een vlieg?
2: Ja, uiteindelijk raak ik... Uh, ben ik over alles wat ik, als ik het geschreven heb, uiteindelijk wel tevreden? Omdat het, uh, als het losraakt van mezelf, zeg maar. Als, als dingen waar ik niet tevreden over ben, die blijven dan... Uh, die worden niet een zelfstandig iets. Of die blijven een beetje hangen. Soms lees ik wel een stukje dat ik een opdracht van iets schrijf of zo. Daar ben ik altijd het allerslechtste in. Zo'n gelegenheidstukjes, Dan lees ik het terug en denk ik, oh nee, het is nog steeds niks. Ja. En als ik biografie van een vlieg, dan moest ik nou iets mee doen. Dan moest ik, moest ik het nog een keer lezen of als ik sommige dingen vergeet nog die zijn best wel grappig eigenlijk ja. uh, dat, dat vind ik dan altijd wel een heel fijn gevoel dus dan ben ik er wel tevreden over krijg
1: je andere reacties nu het mensen het lopend lezen in de stad met nou, van die prachtige... uh, oh, ander soort lezers eigenlijk andere soort lezers oh dat is leuk
2: dus uh, andere dat was ook een beetje het doel natuurlijk ja, omdat het zo ja. in de openbare ruimte is. nou ik kreeg een foto doorgestuurd dat was heel grappig van een groepje mannen met kleine hondjes <laughs> acht, uh, acht mannen, ou, met, acht met, kleine acht mannen hondjes. met kleine hondjes en Die met z'n allen dat waren gaan lopen. Zalig. En die dan een vriendin van mij had een foto ervan gemaakt. En die discussieerde over de avonturen van Poepvoetjes. Echt dat waar, dat ja, uh, Dat vind ik dan echt wel heel erg ja. grappig. En die dat dan echt zo gesticulerend bij zo'n ja, bord ja, 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 Nee, zei: ja, Nee, ja, Poepvoetjes die... zegt toch heel duidelijk <laughs> tegen die bijzigt. Ja. ja. Uh, dat vind ik wel echt ja, dat is uh, fantastisch, ja. En Um,
1: ik zie ook heel veel mooie shots voorbij komen met alle Abris.
2: Mensen ja, uh, die dat gaan ja, verzamelen. Het het, of de dat, kunst uh, op zich, uh, ja. echt heel erg. Of dat er soms, ik kreeg ook een foto van iemand die stond in de file voor een bord oh, heerlijk. <laughs> met vier paardjes. Ja. Dus dat is zijn dat hele grappige dat reacties, duidelijk. omdat je nooit, uh, mensen sturen normaal nooit de foto's, ze iets lezen. Nee, precies. Niet dat ze een precies. selfie maken van: kijk, ik zit in bed, ja. ik lees je boek. Ja. Uh, dus, je, dus je ziet die leeservaring nooit. Maar nu zie je mh, wie dat doet. Ja. Met, met wie met en met koffie erbij. Ja, uh, Wat ze dan posten of waar ze op reageert. Dus je hebt heel veel interactie ook. Omdat die tekst zo zichtbaar is.
1: Ja, en komen er ook recensies op? Op de gebruikelijke manier eigenlijk? Uh, of, uh... Ja, er was één website.
2: En voor, voor de rest weet ik het eigenlijk ja, niet zo goed.
1: gek eigenlijk hè. Dat het doet echt iets heel nieuws. In elke ja. vorm. Uh... Ja, het is een heel...
2: heel... Ja bevrijdende vorm ook. Yeah. En het is ook heel leuk om te kijken hoe je binnen een superklein hoofdstukje van yeah. ja, soms twintig woorden, soms 150 yeah. woorden iets wil schrijven wa- waardoor je en zin blijft houden in het volgende hoofdstuk. Want ik dacht, ja, het moet niet zijn dat mensen bij bord drie denken, nou kom, ja. we gaan Zo, we weer eens naar ja, huis we ja. zitten hier. <laughs> ja, ja. Die fuckvlieg. Ja. Uh, dus ze, ze, moeten, ze moeten aan het eind van het bord zin hebben in het volgende bord. Een ja. beetje benieuwd zijn. Maar er moet als geheel ook iets gebeuren. En er moet ja, binnen, binnen dat hoofdstukje ook van alles gebeuren
1: moet ook weer enigszins op zichzelf kunnen staan ja, ja. want
2: het zijn ook mensen die, die er maar vijf lezen ja, of zo of, of, of verspreid
1: over een paar dagen ja, of,
2: uh, ja. dus ja. het was een heel grappig het is het was een beetje de kruising tussen het schrijven van van poëzie en ja ik kan me voorstellen een soort verhaal ja mininovelletje
1: en qua thema ik had het net over dat contact maken we hebben uh, Buizer die is uh, nou ja wat gevorderd in het leven die uh, Sluit zich enigszins af voor gevoel. Ja. Uh, ook al wel op een hele, vind ik, ontroerende manier. Hij uh, hoeft geen naam, want hij is toch alleen. En dan is er nou ja, niemand om hem te niemand roepen. Te... niemand, ja. Om, ja, heel, heel zielig. En uh, vliegt hij eigenlijk een soort onbevangen midden in het leven start. En een soort blanco canvas is. En denkt, nou, kom maar op. Ja. Um, en dan eigenlijk ja, een soort mini vriendschap die... Uh, ontstaat, maar natuurlijk ook vanzelfsprekend weer heel snel voorbij is. Want vliegen zijn hele leven is heel erg ja. snel voorbij. Um, zijn het nou thema's uh, waarvan je denkt als je dit uh, zo'n, zo'n mini verhaaltje eigenlijk uh, af hebt van: had ik, maar, uh, had ik nog maar twintig hoofdstukken? Of
2: zou je dit... uh, ja, toen ik eenmaal dreef was, ja, dat... mochten het maar 18 hoofdstukken oh, zijn ja. of zo. Dus dan hebben we al even gebeld van, god, mogen er niet ietsje meer zijn. Uh-huh. Uh, dus toen, uh, toen werden het er 25, waren er 20 of zo. Uh, dus ja, nee, je kunt hier wel, wel een tijdje op doorgaan natuurlijk. Ja, want er dus... zijn veel, maar een, een, een vlieg maakt qua diversiteit van leven niet zo enorm nee. veel mee natuurlijk. Nee. dus Variatie. plant zich voort, ja. gaat dood. Dat, dat zijn ja. eigenlijk een beetje de hoofdgebeurtenissen.
1: Ja, maar dat zijn ook de gebeurtenissen van ieder leven, hoe lang ja. of kort ook. Dus ja. in die zin kan ook alles erin. En ja. wat ik dan hartverscheurend vind, is als hij zich realiseert... van ja, ik, ik plant me dan voort. Nou ja, leuk. In het begin is hij wel een soort van optimistisch. Maar dan buizert hij keihard zegt... nou ja, je zult, jij weet niet wie je ouders zijn en jouw kinderen zullen ook nooit jouw... Ja. Bes- dus hij heeft ook... In dat, ja, dat hele vond ik heel zielig, als schrijver.
2: Dat was in de zomer, omdat we op het platteland wonen, hebben we altijd heel veel vliegen. Zo eind augustus. Dan gaat er ook nog eens een boer staan gieren. Nou, dan is het ja, helemaal, dan, uh, helemaal uh, smerig. Dus dan, waa, je blijft meppen. Uh, maar toen ik daarmee bezig was, ging ik ze nog beter bekijken. En dacht ik, oh, dat zijn allemaal kinderen van andere vliegen en die kennen hun ouders niet.
1: Ben je gestopt met meppen? Of, uh? Ja, ik
2: durf ze niet meer dood nee, te slaan. Dat snap nee, nu zit ik. ik het raam op en zeg, kom maar.
1: Kom. Ja, kom maar binnen kom maar naar met buiten. je nee, duizend naar buiten, ogen. En dan naar buiten. Ah, naar
2: buiten. Maar, uh, nee, nee doodslaan vind ik nu echt wel een beetje... Ja, om, omdat ik ook denk, ik, heb ook, ja, ik maak ook gebruik van jullie de inspiratie. Ja. En dan doodslaan, dat vind ik... Ja, uh, zou heel vreed zijn.
1: Sadistisch ja. eigenlijk. Ja, eens. <laughs> eens. Ja. En uh, buizert, uh, nou ja, ontdooit enigszins. Hè. Het is wel ja. duidelijk dat hij uh, zich een soort panzer heeft aangemeten uh, om niet gekwetst te raken. Hij is ook vrij hoekig, hè. Ja is ja, nee is nee. Ja. Het is dood en leven van, en niks tussenin. Uh, dus niet van misschien en niet van uh, dingen tussen, tussenin, maar toch.
2: Maar omdat uh, maken ook zo iets dood, zeg maar. Dus is ja, die Die moeten ook zo in hak, het leven staan. Dan,
1: ja. Het is ja, uh, dat vrij het helder. Uitrammen. Ja. Maar voor vliegen koestert hij toch een zekere vaderlijke uh, ja. uh, genegenheid. Uh, door hem een schuilplek aan te bieden. En hem uiteindelijk liefdevol op te peuzelen. Ja, nou ja um, dat,
2: dat vind ik ook altijd in het dagelijks leven. Als ik kijk naar mensen die ik... Of in mijn omgeving of, of uh, bepaalde familieleden of zo. Je hebt horken in je familie, dat heeft iedereen wel. Uh, dat als je daar dan uiteindelijk gewoon wat langer mee praat. Of je gaat er op een familiefeest bij zitten. En je vraagt iets. Je iemand, dat mensen dan in hun... Beetje ge, ge, uh, starheid. uiteindelijk ook wel een beetje ontdooien. of dan wel ook op een hele lichte maat iets sympathieks tegen je kunnen zeggen. of zo. Dus, dus dat soort inge, ingemetselde mensen. Ja. Uh,
1: ja, dat is hij ook echt. En dat, ja. en dat vind ik zo knap, omdat het eigenlijk zo'n kort verhaal is. vaak hele korte. Nou ja, je zei het al, soms een hoofdstukje van een paar zinnen. en toch zet je nou ja, een heel leven neer. zoals dat ook uh, nou ja, met honderd pagina's uitgebreid zou kunnen worden. maar ook die. die... De hoekigheid van zo'n ja, het panzer van ik laat ge- ik, ik kan ook geen gevoel toelaten, want ik heb ook een, een hart bestaan, een buisert heeft een hart bestaan, maar dan toch daaronder, natuurlijk. Ja. Uh... Wel liefde en uh, nou ja, ook hunkering naar uh, uh, niet alleen zijn. En toch ja. eigenlijk vlieg toch wel heel fijn vinden. Dat die dan elke keer de- eerst heel vies vinden en dan ja. uh, graag naast uh, poepvoetjes willen zitten. Um, krijg en uiteindelijk re- opeten, opeten en dan maar Ja, maar wel uh, liefdevoller dan ooit, toch? Ja, niet Heel vers- 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 voorzichtig <laughs> opgegeten. Heel voorzichtig uh, verpulverd. Um, krijg je ook reacties van uh, jonge lezers? Want poepvoetjes is natuurlijk weer zo'n heerlijke... Net als uh, Suzy uh, en de Stinkvinger. Ja. Zijn van die fijne uh, termen om... Nou, uh, ik
2: wel op, op, op Twitter. Maar die, ja, kinderen die... Ja, op social media waar zitten. ik op zit zitten... zij dat weer niet, denk nee. ik. Hives en uh, <laughs> MSN. Uh, <laughs> maar uh, wel zo ouders die dan met kinderen het wandelen... En uh, oh, ja. dan bepaalde favoriete poster hadden of zo. Of oh, dat ja, is natuurlijk heel grappig. Ja. Omdat, ja, het is ook een verhaal. Wat, en dat wil ik ook graag dat je het als gezin kan lezen. Ja. Dat je ook zeker nu... Heel, ik wandel me echt helemaal gek ja, dus met iedereen. Het enige uitje dus dat afsteken, iedereen nog heeft. We gaan wandelen. Het is <laughs> ja. dus eigenlijk een soort collectief bejaar. Ja, ja. Uh, dus en, en heel veel mensen willen dan ook wel eens een andere route wandelen of iets. Dus die doen dat met hun kinderen ja. op zondag. Uh, dus dat, ja, kinderen vinden dat ook. Uh... Ja, mooi. Leuk, nou, ik. al
1: met al dus ontzettend geslaagd. En je seksuele voorlichting. Zeker, zeker. Kijk, kan geen kwaad. Dat is, ook
2: een, dat is een bijvangstje.
1: Ja, en ze leren ook dat je ook weer snel wordt ingehaald... door het wat viralere mannetje. als je moet vooraan staan. Ja, je staan, precies. Um, is dit bij uitstek een uh, 2020-verhaal? Over, um, ja... Nou ja, los hmm. van het, het, het hele wandelaspect... maar gewoon de thematiek...
2: Uh, je bedoelt het, de herverkiezing van Trump? Of de... Ja, nee, de corona.
1: Um, uh, nou, het, 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 het menselijk contact dat bemoeilijkt is. Uh, en goh, ja, is het het, toch...
2: Ik vind het heel lastig met, met... Ik kan niet zo heel goed schrijven over corona. Dat vind ik een heel moeilijk ja, maar onderwerp. Het? Maar ja, ongetwijfeld zijpelt het er wel in door. Maar het, uh, ik merk ook dat heel veel dingen die ik lees... er op een bepaalde manier wel aan linken of zo. Dus... Um, de gevoelens die we nu hebben, van dat ik denk, oh, ik heb echt al heel lang niemand meer echt gewoon goed omhelst, ja. of mijn ouders gekust, of uh, iemand een hand gegeven, dat je echt denkt, oh, dat is echt heel raar dat ik ja. echt al Nou, ook negen hoe we hier maanden... binnenkwamen, hè? Dat, ja. dat
1: wij elkaar niet even uh, nee, kunnen ja. knuffelen, dat we de organisatoren ja. niet even een hand kunnen... Dus. Ja,
2: dat is heel, heel vreemd. Dus, dus die behoefte tot contact of zo, en heel veel boeken gaan wel over contact, dus uh, je, het echt hoort wel in alles door, maar het is zo'n uitvergroting daarvan, dat het ja. uh, dat je het en in bijna alles wat kan terugvinden um, en ik, ik heb er niet zo over corona nagedacht ik heb zelf meer nagedacht over kinderen eigenlijk en over sterfelijkheid en die dingen um, ook
1: in het schrijven van dit uh, in het schrijven van dit ja, verhaal ja, nou vooral met
2: dat idee dat ik dacht st- dat je je eigen kinderen niet dat, leert ja. kennen ofzo. dat was ja. voor mij een belangrijke gedachte tijdens het schrijven, dat ik dacht, oh ja wat heftig eigenlijk dat je uh, een vogel die wordt uitgebroed, maar een vlieg wordt geboren.
1: Ergens middenin. En hij ja, heeft ja. ook echt geen idee.
2: Ja. Uh, dat, ja, hij weet misschien wel dat hij bij die andere hoort, maar hij weet niet uh, hoe dat gekomen is of, of, of bij wie die precies hoort. Hij hoort bij iedereen. Ja. Waardoor we denk ik vliegen ook zo makkelijk kunnen doodslaan. Ja. Uh, omdat ze zo inwisselbaar zijn.
1: Ja. En niet uit een zichtbaar nestje komen of nee. broertjes en zusjes hebben. Of, ja. Uh, ja.
2: En dat heb je natuurlijk ja. met merels en mussen ook. En de doodzaam van de mussen is echt wel...
1: Ja, zo'n stapje verder dan... Een, de, een stapje de, verder, een ja.
2: groter leven ook. Maar het... Uh, ja, ik, en dat je ze ja, niet echt kunt aankijken. Ja, het, het is een, een bevreemdend soort eenzaamheid zit erin. Dat ze zo collectief precies hetzelfde zijn.
1: Ja, en allemaal alleen. Ja. Ja. Ja, mooi. Dus misschien
2: is het wel met corona te maken, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
1: Ja, het zal ook... Ik bedoel, je bent schrijver, je uh, gaat niet zo hoekig te werk, denk ik. Dat je uh, heel bewust over uh, corona expliciet, dat is ook nee. niet jouw stijl. Maar ik vond het wel een heel mooi, passend van twee, nou, twee eenzamen die toch een vorm van contact zoeken. Ja. En, uh, ik vind het wel passen in deze tijd. En dan helemaal natuurlijk met de vorm, maar dat is logisch. Want die is wat die is vanwege de tijd waarin we zitten. Maar um, ja, ik, ga, ik zou hem zelf heel graag nog willen lopen. Ik heb hem alleen dus in de uh, collectieve het foto's ook, uh, in gezien. Maar in Tilburg en, ja. en uh, Arnhem. Gaat hij nog uh, verder het land door?
2: Misschien, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Maar Tilburg is ook een hele leuke stad. Zeker. En Arnhem is heel centraal.
1: Ja. <laughs> <laughs> uh.
2: Tot zover de
1: VR. <laughs> um, als we het nog even in, uh, in tijden van corona blijven hangen. Jij bent um, uh, initiatiefnemer geweest van Dichter aan de Lijn. Ja. Ja. Um, Waarin dichters, uh, mensen konden, konden zich opgeven. Het is uh, in, in mei, geloof ik, gestopt. Ja. Hè? Uh, opgeven om voor het slapen gaan een gedicht uh, voorgedragen te krijgen via de telefoon. Ja. Uh, heel veel dichters hebben meegewerkt. Ik heb een aantal uh, bij Mondo voorbij zien komen. Hoeveel mensen heb jij uh, uiteindelijk gebeld? Ben je zelf... Oeh, Deed van honderd dat... of zo, denk ik. Deed dat elke avond of Ja, zo, ik deed een paar, paar weken
2: tot ik er wel echt zat van was. Maar ja. het zo, als je er vijf gesprekken per avond hebt... dan ja, ben
1: je wel leeg, denk ik, of niet? Waren het korte ja. gesprekken? of nee, nee,
2: dat liep allemaal mensen li- li- voorkomen uit de hand. Ja. Ja. Dus die mensen die zich opgeven... Die, die hebben wel echt heel veel behoefte aan contact. Ja. Uh, wat, wat heel goed uh, is dat ze dat ook doen. Maar wel... Uh, ja, gewoon bezig. Hoe gaat het? Nou ja, nou ja, ja. Ja, vind je het erg als ik heel even... Ja, gaat echt niet zo heel goed. Ja. Ja, en kun je, niets, je ook niet ophangen. Ik, uh, ja. Ingedicht. Ja, precies. <laughs> dus dan, precies. Uh, dan vrij. Wat dan En voor je het weet heb je een super intiem gesprek. Wat ook eigenlijk het allerleukste deel ja, was. Dat is wel
1: prachtig eigenlijk. Omdat je.
2: Ik ga, even, ik ga even liggen. Vind je dat goed? Wacht, leg ik even een kussen <laughs> onder mijn hoofd. En dan, zo, zo ben je. Ik lig al wel in mijn, in mijn, in mijn bed. Nou, gezet, ik doe even een lampje aan. Maar wat is je langste gesprek geweest? Als ik dit. Uh... Oh, echt een uur af en toe. Echt waar? Ja, maar ook mensen gingen huilen af en toe. Of, het oh. was ook bijna therapeutisch. Ja. Heel ontroerend, maar mensen die zijn zo. Uh, ja, een vrouw die, die vertelde, goh, ja, ik, ja, ik ben ik, ja, mijn, mijn lichaam verkrampt. Dus ik ben al, al twee, drie maanden niet meer aangeraakt. En uh, ja, ik, elke avond denk ik, goh, ik ga maar slapen. Dan word ik wel weer ontspannen. Maar de volgende dag ben ik nog verkrampter. Oh, ja, mijn schouders zijn, ja, niemand kan me masseren. Niemand wil me vastpakken. En, maar zo, en dat is een heel jong iemand van onze leeftijd. Goh, echt triest, super verdrietig. En ja, dat was nog maar april, hè. We zitten nu in november. Oh, maar helemaal ja. Uh, Dus dat is heel... En mensen wisten niet dat jij
1: ze ging bellen, toch? Nee, nee, en niet wanneer. Dus we waren altijd wel
2: verrast. Ja, Uh, dus je
1: belt met Jaap Robben. Dan doe je eerst een gedicht...
2: Nee, we, eerst ja, gesprekje. Me, meestal eerst een gesprek. Want ze hadden echt zo geen idee dat ik zou... Ja, mannen, een beetje... Dat ze dan soms al niet doorhadden. Ik had het ook één keer, dat was heel erg grappig. Een vrouw die raakte een beetje in de stress. En die hadden net de airfryer aan staan. <laughs> en die zei... Jongens, de airfryer uit! Zet de airfryer Ja, probeer op de telefoon! Zet de airfryer uit! Jongens, zet de airfryer uit! <laughs> <laughs> acht keer die airfryer. Nee, Niet gooi knopje! <laughs>
1: een rode knopje, zei Ja, ik. en dat ja. ik
2: zei, nou, dit was het gedicht.
1: Ja, ja. vond dit het mooi. Maar je stoort ze, of je stoort ze. Je valt natuurlijk midden in hun middenin. leven. Ja. Ja. Wat ook
2: een beetje ja. de bedoeling was. Ja, dat tuurlijk. mensen verrast worden door een gesprek. Ja. Uh, maar dus, ja, nee, dan, dan heb je eerst wel even een gesprekje over. Goh, wat voor merkvraaier eh, heb je dan? Wat, Pff, je eten. wat zit er nu in? <laughs> ja, ja. raketjes, frikandelletjes ja. kleine ja, ja. Uh, Vegetarische uh, bamihapjes. Ja. <laughs> dus ja, had hele, hele wonderlijke gesprekken. Ja. En dat um, ook door, door die telefoon is het en heel intiem, want je zit echt in elkaar oor natuurlijk ja. te, te, te lispelen. En, uh, en door de on, onbekendheid, ja, durven mensen alles te zeggen. Ook een vrouw, dat was ook zo grappig. Een oudere dame ergens in Rotterdam, die dan heel mooi woonde, uitkeek over de Maas. En meteen begon te zeggen, ja, ik vind het zo lekker joh, ik hoef nergens meer heen. <laughs> Dus die ja. ging altijd naar het theater. En dan denk nee, ik, ik hoef nergens in de hele ja. avond boeken te lezen. Maar die zag dan de kleinkinderen minder. En dan, ja, maar dat komt ze ook wel goed uit, volgens mij. En die dus begon die dan heel veel uh... Ja, dat haar schoondochter, ja, die hield ze ook wel met opzet een beetje weg. Ah, ja, ik ja. wil verder niet rollen, maar als ik heel ja. even mag. En die, ging ja. heel, die schoondochter helemaal branden. Ja, ja nou, die heeft het dan niet zo op mij. Mm-hmm. En nu pakt ze de kans. En nu, uh, Ja, ze houdt ze nu wel echt... met, ik vind niet erg als ze komen. Maar ze houdt ze nu wel echt heel ja. erg bij ja. me ja. weg. Ja. Ach, Dat soort. Nou ja, jij belde voor een gedicht. Ja,
1: <laughs> ja precies. En heb je, had je steeds een ander gedicht of?
2: Ja, meestal stemde ik een beetje af op waar we het over hadden of uh, of hadden ze zelf iets wat ze wilden horen of dan wilden ze wat ik had voorgelezen op televisie wilden ze horen ja. of, uh, of 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 ik sloeg gewoon ergens iets open of uh, zoiets. Ja. Wat
1: was het meest? Uh, welk gesprek is je het meest bijgebleven? Was er iemand die? Ja, die
2: erfrijen vond ik ja, wel de, uh, zeker, heerlijk die, natuurlijk. Ja, ja. Um,
1: maar ook ontzettende nou, eenzaamheid die, aan de andere ja, kant. Ja,
2: die... Die, maar ook een vrouw die, die echt moest huilen... omdat ze zich zo, uh, zo gespannen was om alles... en zich zo niet wist wat er kwam en uh, zo onzeker was. En dat, en, ja, we weten het net ook al over hadden In het begin was het ook zo dat je, uh, dat je dacht dat je het gewoon kon krijgen... door, door, ja, door, door langs te het bestaan ja. van zuurstof en lucht... Ja, ja. Uh, en ik meet dat ik wel de eerste keer dat ik boodschappen ging doen, dat ik echt zo naar de grond keek. Ik ja. dacht, oh ja, maar je kunt het ook krijgen door aankijken. Ja, ja, ja. Uh, of door pak melkpakken dat iemand. net iemand heeft teruggezet. Ja. 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 Dus uh, die, die verk- ik had in het begin ook heel veel hoofdpijn ja. de eerste dagen. Uh, en in die sfeer zaten heel veel mensen nog. Ja. Dus uh, ja, dat vond ik wel, wel verdrietig.
1: En jij was uh, na een dag of... Of een gedicht op honderd wel een beetje leeg.
2: Ja, en, en er waren ook heel veel mensen die het deden: wat iets van 2000 aanvragen. Dus het was mooi verdeeld. Ja, en, ja. Um, ja. Na honderd gesprekken. Ja, had dat ik kan ook me wel voorstellen hoor. Je bent al... ja, ja,
1: ja, 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 ik snap het heel erg goed. En uh, hadden de andere dichters ook dit soort uh, ervaringen? Dat weet ik eigenlijk
2: niet. Ik Jullie niet hebben niet onderling nee.
1: uh, nog een soort nagesprek, nagesprek over dat alle zwaarte meeting. die over ja. je
2: uitgestort is? Nee, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Okay. Sommige mensen, weet ik wel, die lazen gewoon een gedicht voor en hingen weer op. Oh ja. Toen dacht ik, hé, hey, dat is een manier dat, dat had ik ook <laughs> moet doen. Ja. Ja. <laughs> uh, maar nee, ik vond die gesprekken zelf het leukst. Maar het, uh, nee, ik weet eigenlijk niet hoe dat bij anderen ging.
1: Dat is wel een, uh, een prachtig initiatief. Ik uh, zat nog te denken, jij zou volgens mij dit jaar met uh, Ronald Schriphart het Theater ingaan. Je, hebben jullie ooit getry-out? Ja, dat was vier. Vier try-outs. Vier. Ja. En, toen en toen was, toen was, was het dertien maart. alles uh, dicht. Want daar was ook een beetje het idee... Uh, schrijvers die wat uh, luchtigheid brengen in, in sombere tijden, toch? Ja. Optimistische... Ja. Um, wat, wat zouden jullie precies... Zouden jullie gaan lezen uit eigen werk? Of ja, schreven eigen...
2: dingen en, en van alles om elkaar. Het was een soort, uh, soort duo concertje, maar dan zonder muziek. Dus... Uh, teksten samen, of dialoog samen, of uh, nieuw geschreven dingen. Het, het was een soort... We waren nog heel erg aan het zoeken ook. Dus het was ook nog echt nog lang niet... Uh, jullie wat het gaan het nog wel... Uh, nee, nee, het is helemaal verdwenen Het is helemaal verdwenen? Der, der, uh, verdwenen
1: dingen.
2: Oh, wat jammer. Ja... Nee. Maar we moesten ook nog wel veel zoeken, denk ik. Oké, <lacht> oké. Okay,
1: okay. Ja, maar het, het was een, een ja-voorstelling, toch? Ja zeggen op...
2: Ja, maar dat was ook een klein beetje omdat we echt geen, idee, titel, hadden, geen uh, idee hadden. Ja, met ja, 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 nou, ja. ja, zit je goed. Ja. Uh, dus nee, dat, we hadden heel weinig idee. En dat wilden we gaan weg die try-outs gaan, uh, gaan uitvinden. En ja. daar stonden we echt nog heel erg aan het begin Na het van. Na vier dus stond
1: het nog niet. Nee, nee. nog
2: lang niet. Dus, en, en toen stopten we het. En dan wilden ze het... konden we in volgend jaar maart twee dagen... in het Nobelaar in Ettenleur oh ja. En dan nog een ja. keer in Emmen. En toen dacht ik, ja, dat, dan is het ook alweer weer... Uh, dan is het weer geweest. Ja,
1: misschien uh, ooit nog. Uh, ja,
2: of niet. En dat, ik, vond, ik vond het ergens ook wel goed... Uh, aan aan die tijd dat alles verdween. Dus dat alles wat in je agenda stond, ging niet door. En in één keer was er een soort lege vlakte van tijd... waarin alles weer kon. Waardoor je ook heel snel dingen kon uh, gaan doen die uh, in je opkwamen. Dus zo het opbellen van mensen... die zich alleen voelden voor het slapen gaan... en ze voorlezen voor het slapen gaan. Nou, dat was eigenlijk leuk om te doen. En de eerste zaterdag waren we dat aan het doen. Dus overal was in één keer ruimte... En je had zelf alle tijd. Waardoor ja. zo'n project als dit ook in één keer kon. En ja. Dus ik vond het eigenlijk wel prettig. want, ja, want alles wat je vooruit plant normaal anderhalf jaar. Ja,
1: zeker met theater. Nou, niet. Ja. Ja. En heb jij uh, waren jouw dagen heel anders dan uh, voor corona? Ik bedoel, je hebt natuurlijk uh, jonge kinderen thuis. En uh, het is allemaal wat meer geregeld. Maar jij schrijft uh, natuurlijk alleen aan een ja. tafel of in een cafetje. Of naar nou ja, een cafeetje, dat kon natuurlijk niet meer. Nee. Maar. Nou ja, heel veel ruis gaat weg. Ben jij veel ja, het wordt tot wel schrijven gekomen?
2: Nee, ja, de kindjes waren heel veel thuis. Dus dat, dat, is, ja, dat is wat bij iedereen. Schrijven en kinderen, dat is echt ja. een onmogelijke combinatie. Ja. Papa.
1: Ja. <laughs> papa zit zich even te concentreren. Ja, papa zit even in een mooie ja. zin. maar
2: ja. Kijk eens wat ik gemaakt heb. Oh, mooi. Nee, kijk eens. Ja. Kijk eens oh, goed. Oh, mooi zeg. Dan gaat papa weer even schrijven. Papa. Ja. Nee, dat is niet, uh... nee, dus schrijven niet echt. Ja. Uh, nee, zeker niet als, als zij in de buurt zijn. Of dat is nee. gewoon een. Uh, ja, dat kan. Twee keer kan ik me aflaten, alleen maar de derde keer. dan word ik ook gewoon heel erg. Papa is ervan van het schrijven. Ja. ja. Uh, dus <laughs> d- dat. Wordt ja, er niet beter. Niet. Van. Nee. nee. En um, nu, vind, nu ben ik weer meer aan het schrijven. Nu vind ik het ook wel heel prettig dat je niks mist. Dus ja. Als ik aan het schrijven ben, dan heb ik ook niet. Dan heb ik helemaal geen zin in feestjes en in andere mensen. het dus ik...
1: na het schrijven, toch? Als er ja. een uh, ja. grote. Uh...
2: Dan, dan je... heb ik wel weer zin, ja. als iets af is. Uh, maar tijdens niet, dus dat is eigenlijk ideaal. Dat de hele wereld staat, ook je mist niet zo voldoet, dus je mist ja. niks. Dus het, ja. de fear of missing out is wel echt... Uh, ja. ja, daar heb ik echt weinig last van op dit moment.
1: En je schrijft nu weer aan een roman? Ga ik beginnen. Beginnen?
2: Ja. Mm, uh, wat is het nu? Overmorgen. Gaat overmorgen beginnen. Ja, ja serieus. Oké. Okay.
1: Ja. Echt, want uh, dat is een. Heb je altijd echt een startpunt? Of is dit.
2: Uh... Nou, dat is eigenlijk een beetje toevallig zo gekomen. Maar d- ik wilde al uh, begin november beginnen. Er kwamen wat dingetjes tussen. En nu, nu, ja, vanaf maandag is het leeg tot. Uh, oh, Oké. Okay. Tot mijn pensioen. zeg tot, maar. ja. Ja, dus ja. geen uh, eind. <laughs> en dan werk ik zolang als het nodig is. Tot dat ja. die uh, af. Is, is. dat
1: de uh, roman uh, over Nijmegen? Ja. Ja, die, uh, die ga je in opdracht schrijven, toch? Of ja, dat ja, wordt gewoon
2: mijn volgende roman. en, en dat, dat moet gelinkt zijn aan Nijmegen. Aan Nijmegen of geïnspireerd. Ja. Uh, toen ik stadsdichter was... Uh, schreef ik een gedicht... Een Schema Leven... over kinderen die overleden waren... maar geen begrafenis hebben gehad. Dus kinderen die ongedoopt waren... die werden dan achter de heg op de begraafplaats begraven. Um, omdat ze niet, ja, niet naar de hemel mochten. En dat moest s'nachts gebeuren. had ik een gedicht voor geschreven. En dat kwam op een bankje hier op Rustoord. Ik wijs daarheen, maar het is... Voor de luisteraars thuis, het is die kant op. <laughs> en uh, dat uh, was een heel ontroerende opening. Dus dat werd onthuld en ik dacht, er komen mijn ouders... en misschien iemand van de, van de Gelderlander en dat zal het wel zijn. Maar er kwamen heel veel vrouwen, echt iets van 25, 30... zo tussen de toen, dus tien jaar geleden, tussen de 70 en de 80... Ach, die dat allemaal ja. hadden meegemaakt, maar er nooit met iemand over hadden gepraat. En die begonnen van alles te vertellen daarover. En dat bleef me altijd heel erg bij... Bij dat, bij, dat, bij dat gegeven, bij dat gedicht, bij dat verdriet. En toen dacht ik, daar wilde ik heel graag over schrijven. Maar ik wist eigenlijk niet goed ja, waar, waar dat dan moest afspelen. Mijn romans spelen zich altijd zo fictief yeah, eigenlijk yeah. ergens af. En landschap is heel belangrijk, maar niet concreet. Uh, of niet, niet letterlijk benoembaar waar het is. En um, toen kwam die vraag en dacht ik... Ja, natuurlijk moet dat eigenlijk in Nijmegen spelen. Yeah. Want dat in het katholieke zuiden yeah, is het noordelijke zuiden, zeg maar... Yeah. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik het hier doen.
1: Heb jij nog contact gehouden met die dames? Nee, dat voor, is... Uh, dat was gewoon vluchtig. Maakt. Nu ga ik,
2: uh, heb ik wel wat afspraken met mensen... en dat uh, ga ik vanaf maandag uh, ja. doen. Mooi. Ja, ja dus en ik ben dan heel benieuwd. Uh, ongeveer drie jaar duren. duren. Ongeveer drie jaar duren, <laughs> ja. Dan, dan <laughs> ja. ben ik echt uh, ja. grijs en... Uh, nou, grijs. kaal. Nee, joh. Nee, maar dan ben ik wel bijna veertig. Staf is... Ja. vind ik een enge gedachte.
1: Ah. Ja. Ben je, je er tegenop om veertig te worden?
2: Uh, nee. Nou, nee, maar 40 vind ik wel echt. Dan, dan, kun je niet, dan ben je niet meer jong.
1: Je wordt geen uh, balletdanser meer. Er uh, zijn heel veel dingen je die je niet meer ne- wordt. Nee, maar dat vind nee. ik ook
2: een opluchting. Paus. Nou ja. No go. Heerlijk. Ja. Heel veel dingen die zijn uh, sportig. <lacht> ja. ja. Dus ik hoef ook niks meer te doen. Nee, maar even vind
1: serieus. Vind je het een uh, midlife-achtig uh, moment dat je denkt: nou ja, denk je wel eens in hoeveel boeken je nog zou willen schrijven, kunnen schrijven? Of...
2: Nou, je kunt natuurlijk schrijven. Als ik drie jaar over een boek doe en ik leef nog uh, een ja. jaar of veertig of zo, dan kun je er dertien schrijven. Dus en dan uh, ben je, ik net begonnen je aan je de veertiende en dan ben ja. je dood. Ja. Uh, nou, uh, nee. Nee, eigenlijk niet. Ik vind het wel, ik vind het wel, uh, ja, veertig vind ik wel een beetje een massief getal. Maar het duurt ook nog eventjes. Ja, joh. Er nog, nog vier tussen.
1: Eerst maandag maar eens.
2: Maandag eerst maar eens beginnen,
1: ja. (laughs) Als ik naar jouw uh, werk kijk, het is ongelooflijk veelzijdig. We hebben nu natuurlijk uh, Biografie van de Vlieg aangestipt en je romans. Maar je schrijft ook voor kinderen, je schrijft ook voor kranten. Ik vraag me af hoe het bij jou werkt als je een idee hebt. Uh, Hoort daar direct een, een, een vorm en een publiek bij of ontstaat dat... Uh, gaandeweg. Dus ben je wel eens begonnen aan iets wat je dacht dat voor kinderen was, maar werd een volwassen roman. Of waarvan je dacht dit wordt poëzie, maar het werd toch een roman. Hoe Als je zo veelzijdig bent, uh, je hebt natuurlijk schrijvers die schrijven altijd romans, punt. Mm. Hoe werkt dat voor jou? Um... Heb je verschillende mapjes, uh, ideeën waar vormen bij horen? Ja... Of... Yeah.
2: Kijk, Suzie is geen, dat is geen roman. Nee. Dat voel ik wel, als ik het dan <lacht> bedenk. Dus dan denk ik, ja, dat, ja. Is, dat is, ja, dan nee, voel dat ik meteen is een hele van hele, kleuter. Dus er is meestal wel één link ja. tussen, wat ik, tussen, de, tussen het idee dat ik heb en bijvoorbeeld de vorm. Of tussen het idee dat ik heb en de leeftijd. Of tussen het idee dat ik heb en specifiek die ene lezer die ik voor me zie. Er is altijd wel één iemand die ik voor me zie. Waarvan ik denk, ah ja, voor, voor diegene schrijf ik het.
1: Echt één individu? Of...
2: Uh, ja, dat kan ook wel een beetje abstract zijn hoor. Oh, maar, ja. Maar, um, ja, bijvoorbeeld bij mijn roman denk ik al, wil ik altijd mijn redacteur imponeren. Ja. Dus denk altijd, ik wel echt dat hij die, dat die denkt, ah, zo'n goed boek hebben we nog nooit. Uh, ja. zijn, oh, dat zegt hij nooit, dat hij zegt uh, altijd. Waardig. Goed, bladzijde vier. <laughs> ja. uh, maar ja. d- ik heb, heb hem wel vaak in gedachten als ik schrijf.
1: En bij Birk, want dat is je eerste roman voor volwassenen. Ja, toen
2: Wa- dacht ik eerst, het wordt, vo- vo- het wordt zo young adult-achtig. Ja, ik
1: kan me het voorstellen, omdat je
2: vanuit een andere hoek ja. komt. En dan, nou ja, Ja, en ik ook helemaal niet direct gedacht, direct... van ik kan voor volwassenen schrijven. Of... En hoe en is dat dan? Het hoofdpersonage was ook jong in het begin ja. van het boek. Werd later pas ouder, dus in het begin was die acht. En dacht ik, oh, dat wordt gewoon een boek voor kinderen van acht. Nou, en dan dacht ik, ah nee, nee, het is ook gewoon wel voor volwassen mensen. En... Um... Dat vond ik de grootste zoektocht eigenlijk. Dus dat is voor mij ook de overstap geweest tussen jeugdboeken ja. en volwassen boeken. En nu maak ik, is die leeftijd speelt eigenlijk nooit meer echt een rol. Dus uh, denk ik dat kinderen biografie van de vlieg kunnen lezen. En zomervacht ook. Uh, maar gewoon bepaalde dingen niet meekrijgen. En ja. andere dingen wel. Uh, of andere dingen opvallen of andere dingen niet. Dus ik voel me daar veel vrijer in nu. Maar als ik voor een krant schrijf of zo... of ik heb nu een reeks over onze Poolse klussers geschreven... vertrouw... dan dan denk ik wel weer echt aan volwassenen. Of dan dan denk ik niet... het is voor kinderen ook geschikt.
1: Want de Poolse klussers... ik heb het uh, vuileton gelezen... ook weer een zoektocht naar... uh, Nou ja... Ja, dat is wel echt een zoektocht naar contact. Naar contact. uh, je Je hebt eigenlijk amper gemeenschappelijke taal. Een paar woorden. Ja. Uh, nou ja, wat gebaren en wat gezichtuitdrukkingen. Goed, die een goed En toehouden en ja. To house and, uh, yeah.
2: En vrouw, problemen met vrouw. Ja, Dat vrouw. is ook een hele belangrijke ja, zaak.
1: Uh, of een die ineens uh, drie dagen daarvoor getrouwd is en daar geen ja. enkel ja. blijk eigenlijk van geeft. In... Misschien moet het even kort uitleggen ja. voor de luisteraars ja. hoe, een... hoe is het überhaupt ontstaan? Was het jouw idee? We of... ja.
2: Nou, wij, wij hebben een boerderij gekocht ja. acht jaar geleden en daar zijn we zes jaar in aan het verbouwen geweest zelf. En toen uh, kregen we en, en kinderen en. Uh, ja, zo ontzettend handig ben ik ook weer niet. Dus uh, stukken. Mm. Mm. Dus toen zochten we een, een bedrijfje... en we hadden heel veel mensen gevraagd. en Iedereen zei, ja, maandag beginnen we. En uh, nooit begon iemand. Dus dan zeiden ze weer af of niet. Of... En toen kwam ik een uh, man tegen in het dorp... die eens bomen aan het zagen. En uh, we moesten een paar kersenbomen gesnoeid hebben. En, en zei ja, ja, we kunnen wel komen. En dan uh, komen we zaterdag uh, om uh, drie uur. Dus toch oké. Okay. Nou, zaterdag één voor drie, ding dong, stonden ze daar een half uur echt de hele tuin gesnoeid. En we hebben best wel een grote tuin. Uh, maar echt, nou, wel twintig bomen. En dan zetten ze in die bomen en zagen ff, alles in mootjes. En toen dacht ik, oké. Okay. Toen stond hij een beetje naar binnen te kijken. Toen zei hij, file arbeid nog. <laughs> toen zeg ik zei ja, ja, gans veel arbeid. En, uh, maar dit kunnen wij ook. En zei zo maar jullie zijn toch uh, een, een tuiniersbedrijf? Nee, we zijn een Poolsbedrijf. We kunnen alles. Ah, <laughs> oh, oké. Okay. Dus toen zijn ze, zeg ik... En toen moest iets uitgeslepen worden voor kozijnen. En... Uh, dat, dat hadden we echt ook al heel veel bedrijven voor gevraagd. Die allemaal zouden komen en niet kwamen. En toen zei die: kwam die een stukje proef slijpen op een avond. Dus zo echt op 8 uur s'avonds. Als een soort
1: auditie. Of ja, wat? zo laten zien dat ze recht konden slijpen. Dus ik had oh, echt
2: ja. geen idee wat ze kwamen doen. Dus hier moet komen. En toen zei ik: ja, ja, hier komt dat een kozijn om zo'n stuk. Echt zo'n enorm blok beton uit. En uh, dus zo met die, die slijptol zo. Het is een heel stuk. En toen daarna zo'n waterpasje langs. Hé, hey, recht toch? Ja, ja, dit is wel recht. Nou, uh, maandag komen we, sluipen we de hele boel <laughs> uit. <laughs> dus zo begon het. En um, nou, ze zijn zo twee jaar lang af en aan bij ons geweest. En in, met één man kon ik praten en met de rest niet. En in ieder geval vond ik dat heel moeilijk. Omdat ze uh, me niet aankeken of, 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 of heel onderdanig waren. Of... En daar voelde ik me super ongemakkelijk bij. Want als ik dan iets probeerde uit te leggen aan hun... Dan moest ik het heel staccato zeggen. Zo, flex, hier, Zit! Ja. Goed. Ja. Want anders Klinkt kwam het, ja, bruter dan je wilt. Ik ja. was aan het uitdelen, wat ik helemaal niet wilde. En uh, zij waren super onderdanig. Alles knikken en naar de grond kijken. Wat ik dan weer probeerde te compenseren, nou, dat werd super ongemakkelijk. Uh, tot en na een tijdje, ja, wel, wel ik ging ook meeklussen. Ik dacht, ik ga gewoon een paar dagen meedoen, kijken wat er gebeurt. En toen realiseerde ik me, hier wil ik eigenlijk wel over schrijven. Of hier wil ik... Uh, over die zoektocht naar contact. Als je geen woorden hebt, van hoe, hoe leren we elkaar toch kennen? Uh, en toen ben ik daarmee naar trouw gegaan. En uh, ja, ze ja, wilden dat uh, hebben. Ja. Dus het is nou twintig, twintig delen tot, tot en met kerst. Ja. En ik ben vorig jaar met hun mee naar huis gereden. Echt waar? naar dat is het eindstuk. Oh, goed. Dat is een verrassing nog. Maar... Kan
1: je nog natuurlijk niet verklappen, maar... Uh...
2: Toen, uh, dus gelukkig nog voor corona. maar het, Ik wilde heel graag mee, want ze hebben het altijd over to-house. dat is Dat is echt het... Het heilige land is eigenlijk ja. daar. Hier houden ze... Want
1: hoe vaak gingen zij terug? Vanuit ja, dat uh... verschilt
2: een beetje. Maar uh, zo met Pasen in de zomer... Oh, wat een, bestaan, een keertje he? met herfst. Een met keer voor de tandarts, thuis en alles. En dan uh, ja. met kerst. Zeg ja. Maar. Ja, dan was, uh, gaan ze ook op en neer voor de tandarts. Ja. Uh, dus, en dan zaterdag waren ze bij ons. Maandag zouden ze terugkomen. Dan kwam woensdag iets belangrijks. werd er gezet. Dus dan moesten zij hun werk af hebben. En zaterdag kwam ik ze tegen en ze zeiden... We gaan nu naar huis. En dat hadden ze wel eens vaker gedaan. Dat dus ze ineens drie weken er niet waren... Ik dacht, shit, oh, en moet ik dat dan zelf gaan doen? of uh, ik, nee, nee, maar maandag zijn we terug. En zei, maandag, het is nu zaterdag, overmorgen zijn jullie toch niet 1800 Al, kilometer dagje, heen en ja. weer. Ja. Nee, nee, we gaan, morgen heb ik uh, communie van mijn kleinzoon. En daarna stap ik weer in de auto en dan rijd ik terug. Ongeluk. Dus die man die was uh, 12 uur heen, 12 uur terug aan het rijden. Maar één die kwam niet mee, die moest naar de tandarts. <laughs> en toen zei ik, ja, maar je kunt toch ook hier naar de tandarts? Nee, nee, dat is hartstikke duur. En toen zei ik, ja, maar ja, tandarts is 80 euro of zo. Nee, kijk maar even. En Niks je meer. Als in zijn mond keek naar een soort, soort verzakte begraafplaats ja, van, ja, van tanden. Ja, ja. Echt, uh, Als er nog tanden Echt waren. afgrijzelijk. Dus ze ja. allemaal lachen. Zeg ik, goh, en die moest echt vier dagen naar de tandplaatsympoon.
1: Misschien oh, ja. dan toch wel de moeite om uh, ja, het was om wel de moeite, gaan. Ja, ja. Ik, wel, vier ja. dagen is nog best
2: wel kort. Ja, ja, ja. ja.
1: Kunt Peter misschien helemaal opnieuw. Uh, ja. Maar goed, ja.
2: Maar en, zo, zo, zo groeide dat verder. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel eens mee. Dus ik kreeg Facebook vriendschapsverzoeken van hun. En daardoor kon ik hun foto's ja. bekijken. En zien de dorpen waar ze woonden. En Ging ik foto's van hun liken, maar gingen ze ook foto's van mij liken. En toen was het een keer een avond. dat ik echt bij hele oude foto's van mij. van, van tien jaar geleden. En ineens lijktjes kreeg. Dat ik dacht: Oh, wat grappig. Die zitten in mijn foto's te neuzen. Ja, ja. En dan, dan een, een lijkje van toen ik nog krullen had. bij de een. Ah. En dan de ander een lijkje met zo, zo'n ja, gierende smiley, ja. zeg maar. Ja. ook ja. daarbij. Ja. En dan een kwartier later van nog een ander ook weer zo'n ja, smiley. Ja, ja. Dacht ik: Oh, Smeerlap, jullie ja. zitten ook bij mij te gluren. Ja. En toen ontstond er een soort benieuwdheid. Toen dacht ik: Oh ja, maar als, ik, als jullie bij mij gluren, dan mag ik misschien gewoon wat teruggluren. En um, ja, dat werd zo steeds intiemer eigenlijk. En toen tot ik vorig jaar mee terug naar huis reed om te zien: van, hoe is dat soort driving home for Christmas met polsen? Ja. Want komen ze
1: allemaal uit hetzelfde plaatsje? Of?
2: Ja, zo'n 50 zo. kilometer bij elkaar. Oh ja. Vandaar, ja. Maar, de, maar ze zijn wel allemaal weer familie of oh ja. uh, aangetrouwd. Of, ze zijn en jij bent bij rond. hun
1: gezinnen echt binnen geweest?
2: Ja, nou ja, gaandeweg vielen er ook wel een paar af. Dus, dus één dronk heel veel, stiekem, terwijl hij bij ons aan het werk was. Dus die werd ontslagen. dus, die, dus Vorige week was het een column. De, die die, ja, die verdween net naar huis. En, dus die heb ik ook nooit meer gezien. Ik weet helemaal niet wat er gebeurd is met hem. Um, maar het, uiteindelijk bleven er twee over. Want iemand ja, anders was ook ja. ineens weer vertrokken, s'avonds, omdat hij mee kon rijden met iemand en dan <lacht> gewoon diep meer er was. Dus het is ook een heel raar ja. soort onbetrouwbaarheid Of onvoorspelbaarheid. Maar met twee ben ik meegereden. En bij één heb ik uh, twee dagen geslapen. Wow. En uh, heel erg grappig. En, en ik dacht het wordt een stuk over hoe weinig dat verschilt van bij ons. En um, hoe, uh, hoe zij zich voorbereiden op kerst. Dat het eigenlijk allemaal niet zo anders is als bij ons. Het was echt totaal Alles anders. anders. Ja. Ja.
1: En dat gaan we dus nog lezen. Ja. Uh, komende, ja. ik zo, In de komende uh, staat dat, ...naar doorvragen dat je alles al hoeft te spoilen.
2: Nee, ja, uh, ja, dus ja, het is, uh, was gewoon heel... Uh, ...heel veel vlees heb ik moeten eten. <lacht> dat is voor vegetariërs wel echt... Uh, heb
1: je het ook echt gedaan? Je durfde niet... Uh, nou, was ja, het onbeleefd is, om, om mee te uh, En zeggen. onbeleefd.
2: En ik, ik dacht bij hun altijd... ...die lust alleen maar worstenbrood. Dat was een beetje mijn aanname. Kom uit Brabant natuurlijk. Dus ik, ik kocht voor hun altijd worstenbrood. Uh, en tot ze na een tijdje dan... Uh, nou, dat met, dat gewoon op zijn pols opaten, zeg maar, zonder erbij te glimlachen, tot Suus een keer soep maakte. En ik zei, hé, hey, die mannen lust toch geen soep, die willen, die willen worst, ja. dat zijn vleeseters. Ja. Dus toen, uh, die, nou, die pan was echt met brood helemaal leeggeveegd. En toen kwam daarna de baas langs met een heel vies stukje paté met stukjes erin. Die heb ik zelf gemaakt uh, en daar bleef er ook bij tot ik een hapje nam en... En dat werd eigenlijk steeds meer. Dat ik na een tijdje zei van ja, ik ben vegetariër Nou, zij lachen en dan weer een zo. <laughs> dus ik kon het gewoon ja. niet meer. Nee, het was onderdeel uh, van jullie. ja en toen uh, dacht ja. ik, ja, ik heb het ook zo gemishandeld met die, met, met die worstenbroden. En, en ja, nu moet ik hun gastvrijheid ook maar gewoon. Ja, nu moet ik dit tot ook maar gewoon nemen. Tot, tot, tot me nemen. Ja. Ja. Dus ik heb echt een halve hond op. Oh, <laughs> naar een in dat weekend.
1: En dat ben je ook echt niet meer gewend als je het nooit hebt. Nee, eet. nee. <laughs> dus je bent net bekomen van, Ik ben uh,
2: nu, nu de, de kilootjes weer klaar. Precies, ja. ja.
1: En uh, ze blijven nog bij jou. Uh, hoe, hoe is de vordering aan jullie broeder? Uh, het is broeder? nu bijna klaar. Echt ja. waar? Alles? Ja. Ja, ja, ja. Dat is ook gek. Na jaren uh, een huis in Ja, het is ja, wel klaar. Maar het is, ja. Wel,
2: ja, wel bijna, het is nu leefbaar en zo.
1: En uh, zijn jullie er gelukkig?
2: Ja, ik vind, het, ik vind het heel erg lekker buiten de stad wonen. Zeker nu is het ja. heerlijk.
1: Ja. Mis je het in de stad wonen wel eens? En je bent er nee, natuurlijk zo.
2: Nee, ik kan me niet voorstellen dat we ooit nog naar de stad gaan.
1: En hoe is het contact in het dorp? Want je hebt met deze klussers nou ja, zo'n lange relatie opgebouwd... Dat, het, dat je een vorm vindt. Maar ja. het lijkt me best moeilijk om in een klein Duits Nou, dat gaat dorpje... best wel
2: makkelijk eigenlijk. hoor. Dus de, ja... Heel veel mensen toen we daar gingen wonen... die vroegen, wonen daar dan ook Duitsers? Ja, ja, ja. ja tuurlijk. Zitten er, ook, er zitten ook Duitsers ja. tussen. Ja. Uh, <laughs> maar dat, nee, dat gaat eigenlijk heel soepel. Dus het is, meer, het is meer boers dan dat het heel Duits is. Dus het, het is meer dat ik aan het boers af en toe moet wennen nog... Uh, dan aan het Duitse. Het zijn gewoon mensen die een andere taal praten en voor de rest... En ja, het boersen... Het... Nou, dat boersen ja, zit hem in, in de... Uh, wel, ja, hoe moet je dat zeggen... Uh, ja, of misschien is dat dan toch wel weer dorps. Maar het, het, Mensen zijn daar geboren, hun ouders zijn daar geboren. Ze wonen in, in hun ouderlijk huis. Uh, kinderen wonen de straat over, erachter, ja. en, en er zit ook een bepaalde dwang in dat, dat die kinderen ook gaan weer naar dezelfde basisschool... waar ze zelf heen gingen en, en de oudere kinderen helpen alweer mee op de boerderij... en die gaan eigenlijk ook wel weer daar werken. Ja. Dus het is meer dat, dat familie... Misschien is dat ook wel dorps, maar het, 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 het uh, nauwe familie en het, het kleine leven... Heel veel mensen trouwen dan met iemand weer uit het dorp. Ja, um, ja dat, dat is wel een goudmijn volgens mij. Dat is ook wel weer, ja, uh, smullen natuurlijk. Ja.
1: Komt er een keer een uh, grote dorpsboerenman? Dorps,
2: uh, uh, nou, het inspireert wel in zijn... Voor Birk had ik er heel veel aan het afgelegen zijn. Ja, of het geïsoleerd zijn. Maar ik denk niet direct, zeg maar. Dus het, het is ook weer niet zo... Zo inspirerend dat ik denk ga een tons schrijven over een Duits dorp. Nee. Maar het is ja, ze hebben natuurlijk wel allerlei veel meer tradities met de schuttersvereniging oh, ja.
1: ja, Ben je ergens lid van uh, nee, nee, ik ben nergens lid van. Nee. Ik ga wel
2: naar elke begrafenis en die Echt hebben we best waar? wel veel. Ja.
1: Gewoon van iedereen.
2: Nee, ik, ja, je wordt altijd uitgenodigd. Echt waar? Dus ik heb heel dorp. vaak een uitnodiging, denk, eh, Die je niet kent. Dit, wie is dit? Wie is dit?
1: Is dat gebruikelijk om iedereen een. een...
2: Ja, ja het, we zitten in een nabuurschapje. We krijgen altijd een uitnodiging. Oh. Het is zelfs één keer zo geweest dat, ik er, dat we een uitnodiging hadden. dat ik echt heel duidelijk wist van de buurtbarbecue. die man is het. En die was er. <lacht> dus toen dacht ik: oh, die is niet dood. Dat maar wie is dan <lacht> dood? En <lacht> uh, dat kun je ook niet vragen. Maar, nee,
1: dat, het, nee, dat. is uh... gestolpen. Ja. Dan? Nee, de Heinz. Ja, ja wie is de, de Heinz? Foto's. Ja.
2: Het nee, is je, niet zo modern dat ze dan nog een powerpoint hebben erbij... dat je denkt, oh, dat is Heinz. Dat je is nog Heinz. haakjes
1: hebt van wie. Ja. Ja, maar je gaat het dus wel heel trouw. In, oh. Ja, dat vind ik oh, wel... Dat vind je interessant ja. of, Wat zeg je? Vind je de speeches interessant? Of de hele nee, het is altijd in
2: de kerk. Het is altijd heel, heel, uh, heel on, onpersoonlijk. Oh, helemaal
1: niks van een uh, woordje? Maar of, het is, het is,
2: en ze verwachten een beetje dat je bent. bent. Nou, en wat, wat sterker nog... Ze verwachten dat je mee de kist draagt. Niet waar. Ja, serieus. De, Jij uit, hebt... uit, uit, ik heb één keer de kist moeten <laughs> dragen. Ja, dat is niet in mijn eentje. Hè. Dat nee, is dat... op de rug zo. Ja, nee. <laughs> Zo'n kist. Dat doe je dan met alle mannen uit het nabuurschap. Wat en uh, je eigenlijk. bent ook een beetje omtoerbeurt aan de beurt. En weigeren, ik vind het heel onbeschoft om iemands kist te gaan dragen. Ik denk dat moet een kind doen of een kleinkind. Ja, ja. Dat ja. vind ik heel ongepast. En ze vinden het volslagen als ik zei, toen ik zeg: nou ja, god... Nee, nee, dat moet je wel doen. Ja. Is, je, <laughs> bent, je woont hier, dus dan loop je aan de maar kist ook wel, we van een Heinz dat die je, je niet zo, kent.
1: Ja, en waarvan je dacht dat het, dat uh, het Theo oh, van Rijtje was was. Ja. Ja. Maar de, um, ook wel hard verwarmend hoe je uh, nou ja, meteen meedoet. En, ja, uh, ja, je wordt wel verwacht
2: ja. mee te doen, maar we doen aan heel veel dingen niet mee. En dat is ook goed. Dat vinden ze ook goed, want we zijn Nederlanders. Oh ja. <laughs> dus dat is, uh, ja, Nederlanders zijn toch in hun ogen en makkelijker in contact en laten zich niks zeggen. Oh, dus ja. ze vinden dat eigenlijk ook wel prima dat je niet uh, meedoet. Maar als je uit het dorp komt en je doet niet mee, dat is niet goed. Nee. Dan, uh, weten dut...
1: zij dat jij uh, schrijft? Wat jij schrijft? Leest ja. er wel eens iemand iets van jou?
2: Nou, dat denk ik niet eigenlijk. Ze weten wel dat ik schrijf. Of, dat, of ze hebben wel eens iets in de krant of bij een Duitse vertaling. Is er wel eens iets in de krant in, in de buurt geweest? Maar dan zeggen ze, uh, doe schrijft Ja, ja. <laughs> huh? En dan, uh, dan is ja. het dat. En er stond heel lang bij ons toe aan het verbouwen een piano in de gang. Toen dachten we dat we muzikanten waren. Oh ja. Dus nee, ja, en het interesseert ze verder ook niet. En nee. dat vind ik eigenlijk ook wel uh, ja, Heerlijk eigenlijk, toch? prima ja, want, ja, Het gaat vrijheid. altijd over koeien en er zat een vos bij ons op het erf. En uh, we hebben uilen.
1: Ja. geweldig. Ja. Ja, blijf daar maar lekker. Um, Dankjewel. <laughs> je noemde, ja, volgens mij is dit een goudmijn aan uh, intermenselijke... Kleine nou, Wat ook heel
2: grappig is, dat een tijdje geleden was ik aan het wandelen. Toen kwam ik een man tegen. Je hebt heel veel mensen bij ons in het dorpen die lijden aan het Esmoes-syndroom. Dus van, uh, Dan vraag je wie het? Ja, ja. Esmoes. <laughs> dus het moet. Ja, ja, dat, ik werd weer wakker. Uh, ja. ja, je wakker. Ja. Uh, je moet door. En uh, toen was er een keer een man die ook leidt aan het Esmoes-syndroom. En die begon een beetje te praten met... Ja, ja. En we wonen in, in Meer. Meer is multiculti, no? hè? <laughs> en toen zei ik gewoon... Want ik heb echt iedereen is zo, zo, zo beige als, als het maar zijn kan um, en het is ja, Mitty Hollande. <laughs>
1: jullie zijn het al. Ik, de... oh, ik ben multiculture, <laughs> ja. ik had
2: me helemaal no- ik, ik dacht, ik hoorde er een beetje bij, maar uh, ja. nee, die vond die vond ons echt uh, economisch als... vluchtelingen, oh, ja. Ja. wat jullie ook. Dat ah, zijn ja, we toch? ook, ja, ja precies. Ja, Belastingontduiking, ja, precies.
1: Je noemde net al even dat het uh, afgelegen wonen, je je heeft geholpen bij uh, bij Birk. En eigenlijk bij Zomervacht doe je hetzelfde. Je zet personages in een afgelegen soort enclave. Bij Zomervacht nog iets minder. Daar is nog contact. Iets van buiten. buiten. Bij uh, Birk zitten ze echt afgezonderd op een eiland. Er komt eens in de twee weken een boot waar je theoretisch nog meer personages op zou kunnen invaren. Maar je doet het eigenlijk niet. Dus het, uh, het is moeder, zoon en uh, enigszins rare uh, soort van buurman is het voor jou een soort sociaal experiment op papier zoiets zo extreem de omstandigheden zo extreem ja dat is is bijna onmenselijk en dan laat je mensen daarop leven
2: ja nou het voelt wel dat ik een soort van als ik ga schrijven een soort terrarium met je heb Waar ik, als ik s ochtends begin, het lichtje aanknip... en denk, uh, zo, mensen, wat gaan we doen ja. vandaag? <laughs> ja. Wie heeft wie opgegeten? Ja. Honger? Ja. Dan gooi ik er wat brood in en dan uh, begint het weer. Ja. Uh, dus het is, en het is dus ook een soort fantasie-experiment. En ik vind het ook heel... Um, ik wilde, ik wilde, ja, iedereen moet wat te doen hebben in een boek. Dus heb je allemaal buren en overburen en achterburen en, en bovenburen. Die moeten dan ook weer allemaal wat te doen ja, dan hebben. Ja, daar moet je wat allemaal. mee. Dus, ah, ja. dus het, ik vind het ook heel prettig om uh, ja, gewoon te elimineren van wie ik niet nodig heb... of karakters samen te voegen tot bijna een soort toneelmatige setting, Omdat er in feite in Birk en ook in Zomervacht niet heel veel gebeurt. Nee. En de dingen die gebeuren moeten worden groot, uitgediept en worden, uitgediept ja. en worden uitvergroot... En daarvoor heb je uh, gewoon niet zoveel ruis nodig. Want als er dan ook allemaal mensen nog doorheen zitten te zwetsen. Ja. ja, dan heb Letterlijk. je nooit. Uh, ja.
1: Begon Beerk met meer personages? Omdat je zegt: ik elimineer... Ja, er was een uh, grote eiland
2: en er was nog oh ja. een hotel en er was van oh, alles. Oh, echt waar? Ja, in het begin dacht en ik: oh, helemaal dat, teruggebracht en op tot... Uh, en toen dacht ik: oh, maar dat leidt allemaal af. En dat... Maar wel die moeder en die zoon ja. en
1: de. Ja. Maar dan te midden van een heel levendig uh, eiland aanvankelijk.
2: Ja, niet gigantisch groot, maar wel gewoon ja, met meer, wat grappig, meer ja. mensen. En ik geloof ook dat er nog een jongen bij zat die uiteindelijk een beetje inspireerde tot, uh, tot zomervacht. Jongen in een beetje met een verstandelijke beperking. Uh, oh, ja. Dat ik dacht, dat is wel mooi als je ook op dat eiland woont. En ja, die had helemaal niks te doen <laughs> uh, in het boek. Dus toen dacht ik, ja, die, 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 ja, die zit er dan maar te zitten. Ja. Uh, dus die, die kan eruit. Die eruit. Dus het is, het is, ik hou ook van, van die toneelmatige setting... waardoor uh, er ook heel weinig uh, ja, sociale vervuiling is eigenlijk. Ja, eigenlijk gewoon dus heel, clean, heel clean en Je weet wie ja. wat beïnvloedt en waar wat vandaan komt. En, um, ja,
1: en de kleinste dingen uh, ja, hebben invloed. Ja.
2: En je kunt niet spiegelen. Dat is in Birk heel belangrijk. Ja. Dat, je, ja. dat hij geen idee heeft nee. hoe dat eigenlijk normaal gaat. En... Uh, onze zoontje, die is nou vier, die, die gaat af en toe ergens anders spelen. Nou, dan, vindt hij, dan, dan vertelt hij er hele kleine dingen over. Het is heel grappig om te horen wat hij dan ziet. Van, ah, die heeft mooier speelgoed of die heeft meer van dat. Of, uh, of die, die vader heeft, ja, heeft Lego. Heel, nog heel veel krullen. Ja, dus dat kan dus ook. Ja. Maar, dat je, maar hij leert daardoor wel ja, ja, hoe het ja, ergens absoluut. anders is. Hoe het bij ons is en wat... Ja. Uh, dat er überhaupt een ander dat is. Er een andere ja. mogelijkheid ja. is. En dat is wat ik in be- weg- helemaal weg heb ge... Van. Ik, ik ja. wil dat iemand niet weet dat er nog een andere mogelijkheid is. Ja. Waardoor je heel lang denkt, zo zal het wel horen.
1: Ja, ja zeker kinderen. Hè? Die nemen ja. het vols- volstrekt. Hun wereld is hun wereld. Ja. Maar dat is natuurlijk ook het tragische van hem. dat Hij, hij groeit op, hij krijgt uh, hele normale verlangens en, en dingen die veranderen. Maar hij heeft niemand om het aan te toetsen. Niemand om het mee te vergelijken. Niemand om het... Nee. Geen geen meisje om eens te kijken hoe werkt dat, uh, behalve zijn moeder. Ja, ja, ik ik probeer probeer me altijd voor te stellen. Ik ik ken ken jou redelijk goed. Ik weet dat jij een ongelooflijk liefdevolle, gelukkige jeugd eigenlijk hebt gehad. En toch plaats je al die lieve jonge mensen zo in ellendige situaties. Waar komt dat vandaan, Jaap? Is dat wat literatuur ja. moet doen, volgens jou? De, nee, de, de,
2: het is helemaal niet mijn bedoeling. Dus ik weet dat ik het gebeurt. Vond, het gebeurt een beetje. Toen ik Beric af had, dacht ik... oh, er zit echt geen grapje in. Nee, is dus ook niet zit echt zit zoals geen, jij uh, nee. bent eigenlijk. Dus dat vond ik zelf ook wel... Uh, verraste me toen. Maar ik, nou, ik heb me gerealiseerd. Ik had vorig jaar een keer een interview met iemand... en die had zich echt ook heel psychologisch voorbereid... en die had alles geanalyseerd. En het voelde ik een klein beetje... of ik namens mijn personage bij de psycholoog zat... <laughs> Dus ja, Brian zegt dat, en waarom zegt hij dat dan? En wat denkt hij dan eigenlijk? Uh, maar zo gaandeweg, wat, het wel wat, wat, wat me dat toe bracht, is ook doordat ik vader ben geworden, ben ik veel meer bezig gaan houden eigenlijk met, uh, met mijn voorouders en met familie waar ik uitkom. En zo gaandeweg dat interview realiseerde ik me wat me... Kijk, je denk dat je, je je bronnen altijd wel ook in gezin zit, of in jeugd, of in, uh, omdat in, in je jeugd de eerste ervaringen van alles, van dood, van liefde, van alles, uh, maak je vaak als kind mee, en die maak je mee in de setting van je familie, uh, of van je gezin. En mijn gezin is heel, waar ik uitkom, dat is heel warm en, en hartelijk, maar ik realiseer me dat daaromheen, eigenlijk geen enkele band normaal is, zoals dat die hoort te zijn, of dat die in jouw familie in brede zin in mijn hele grotere familie, opa's, oma's, en daar zitten zoveel uh, merkwaardige gebeurtenissen in. Maar dan ben in die familie ben ik ook opgegroeid. En ik realiseer me dat dat die dat die tweedeling uh, wel heeft gemaakt dat ik heel erg vroeg al heb leren uh, leren kijken, denk ik. En heb leren aanvoelen bij anderen. Er zitten veel mensen die best wel zwaar aut- autistische dingen hebben. Uh, nou, dan groei je me op, dan wen je aan. Maar dat heeft, dat heeft ook wel een bepaalde vorm van contact, heb je dan. Maar je went eraan. Als, ik heb een oma die, die heel weinig emotionele warmte had. Dat vond ik heel normaal. Die paste ook op mij en alles. Maar extreem gestructureerd, uh, heel, heel dwangmatig. Maar als je daarmee opgroeit, leer je er ook heel goed mee omgaan. Je er aan haar regels houden. En ook wel een band krijgen. Met het is ook wel... Uh, het, maar ze, ze zit niet in haar oma, standaard oma-rol. Zoals nee. mijn moeder oma oma's die zijn voor, voor mijn kinderen. En dat is eigenlijk met elke band is iets heel vreemds aan de hand. Of zijn hele rare dingen gebeurd. Of, uh, en, en dat heb je allemaal... Dat Zeker ik...
1: toen je jong was, vooral gevoeld, heel denk ik. Heel veel dingen voel je en, en heel ja. veel dingen wist je niet. Ja. En, en ja.
2: Ik, een van de meest tekenende voorbeelden vond ik eigenlijk... Daar moest ik een paar jaar geleden aan denken. Ik was een keer bij mijn oma. Ik denk dat ik acht was of zo. En ik vond het heel leuk om oude foto's te kijken. Dus dan ging ik een fotoboek uit de kast pakken gingen we dat kijken. Maar mijn oma was gescheiden al heel erg lang. Uh, geloof ik Best wel uh, bijzonder. Best wel bijzonder, ja. ja. Zo in de jaren zestig, zeventig of zo. En mijn opa was die... Uh, heel flamboyant en die, die identificeert zich heel erg met Prins Bernard altijd, maar op alle vlakken. Dus en, en qua buiten kinderen, uh, maar ook qua aantal operaties bijvoorbeeld. Dus die ik zag die opa nooit. Die heb ik, denk ik drie keer in mijn leven gezien. Maar die, als die belde, dus stond hij het antwoord op. Zei die: met opa, uh, ik heb binnenkort wilde ik even laten weten, mijn uh, word ik geopereerd. En het is kleins. Uh, een, een, een fistel, een ingegroeide tenarel, Het kon van alles zijn, maar iets kleins. En dan zei hij aan het eind... Het is mijn 28e operatie. Twee minder dan Prins Bernard. Niet <laughs> ja. echt. Ja. En zo telde hij door. En aan het eindje was het... 31e operatie. Ja hoor, één meer dan Prins, nee. <laughs> Prins Bernard. Fantastisch. Heel merkwaardig. Ja, ook wel heel Want, raar, ja. En, uh, dus... Uh, ik kende die opa niet echt. En mijn oma kende ik wel goed. Maar die uh, met haar keek ik die foto's. En ik weet dat we een keer die foto's zaten kijken. Maar over dat zij gescheiden waren of zo werd nooit gepraat. Dat was ook allemaal moeilijk en gevoelig. En, uh, en ik weet dat zij een keer we zaten weer die foto's te kijken. En ineens stond mijn opa ergens op een foto. En toen zaten we, bleef het heel lang stil. En ik voelde me ongemakkelijk. Want ik dacht, oh ja, zij ziet nu dat ik zie wie dat is. En toen vroeg zij weet je wie dit is? En toen weet ik nog dat ik dacht, oh, ik weet niet of zij mag weten dat ik weet dat oh, dat, dat mijn opa ja. is. Dus ik weet niet meer zo goed wat ik gezegd heb, maar dat gevoel kan me heel goed herinneren dat ik dacht, mag zij weten dat ik weet wie dat is? Ja. Of, of is dat, uh, ligt dat niet goed? En dat is mijn heel klein voorbeeld, maar daardoor realiseer ik me wel, van, oh ja, maar dat zijn wel echt hele merkwaardige psychologische ja, waar je als kind ook dingen waar je als kind toe verhoudt en, ja.
1: en eigenlijk heel erg goed doorhebt. Ja, maar, maar niet. Wel doordat er wat is, maar je precies, weet
2: niet precies. Dat je gewoon kunt zeggen: ja, ja dat is uh, je ex.
1: Ja. <laughs> Tell me more. Ja. Is zij altijd alleen gebleven? Ja, ja. ja, ja, ja. ja dat ja. kon ook niet
2: echt anders. Nee, nee, hè? nee, Maar ik wel. denk dat ze eigenlijk ook altijd een beetje alleen is, is geweest, ook toen ze niet alleen was. Ja, als ze op Prins Bernhard
1: leek, uh, waarschijnlijk ja. wel. Uh, ja. Dus wel een heel warm nest, maar daaromheen. Uh, eigenlijk alle soorten en maten mensen ja. waar je ook toe verhoudt en uh, Ja, waar en je, maar je misschien op een bepaalde ook put. een
2: soort band mee ja. hebt of maar, maar tegelijkertijd tegelijk doe ik helemaal niet. Ja. En dat heeft me wel gevormd. Ik denk, denk ik ja. wel echt gevormd ook ja. voor dit soort dingen. Ja. Dat ik denk ik zet er eens drie samen. Wat zeg
1: je? Ik zet er eens een drie samen en een kindje ja, erbij. Als er ik nou
2: die net ja. en die tante ja. pak. Ja. Uh, maar dus de dingen die erin gebeuren, die zijn niet... Ik, ik heb geen familie met een moeder en een zoon. Die, nee. d- dat is allemaal niet. Maar wel... Uh, nou wat, dat ik bij het schrijven af en toe aan mensen denk... denk oh ja, ik snap al dat ik hiermee bezig ben. Of dat ja. ik... Uh, Bepaalde dingen die er gebeurd zijn. Of de, 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 die echo's voel ik wel dan.
1: Is het bij zomervacht... Um, je hebt vaker verteld dat je ouders toen jij heel jong was... allebei in een huis voor verstandelijk gehandicapten hebben gewerkt. Woonden? Ja. Of woonde? ja nee. <laughs> dat zou werkte, een hele mooie werkte. wending zijn. Ja. Ja. Werkte maar tot een jaar of.
2: Dat was wel tijd een grapje op de basisschool. Dus <laughs> mensen kenden dan uh, Nee. die instellingen. Jij ook goed, deed dan, dan al En Dan uh, ging het over van, hebben jouw ouders elkaar leren kennen. Ja, daar. Uh, oh. bij de Klokkenberg. Oh, die
0: woonde daar zeker.
1: <laughs> en dat leelt jij in stand, denk ik, of niet? Ik Ja. ja, ja. ja. <laughs> ik heb er weinig aan overgehouden. Ja, maar het
2: gaat nu. Doen. Ja, precies.
1: <laughs> maar tot jij een jaar of vier, uh, vijf, was nee, of langer? Nee,
2: wel ouder. Tot ik uh, tien of zo, denk ik. Acht, en jij ging
1: nemen. in de eerste jaren mee, toch? Ja, ze een... ja, dus hadden geen oppas. Ja.
2: En uh, ja, dan ging ik mee op één of twee dagen per week... Uh, soms wat minder, soms wat meer. En dan, dan was ik daar gewoon bij de dagbesteding. Dus er waren alle twee activiteitenbegeleiding. En uh, ja, dan had ik die ook een beetje. Daar sliep ik dan s middags. Ja. Uh, dus zo klein was ik. Tweeënhalf, drie of zo. Maar daardoor wende ik heel erg aan. En je
1: voelde je er wel op je gemak dus? Want ik ja, ben, natuurlijk. Uh, ja. Ja, nou, ja, ik, ik weet nog dat ik, mijn opa, die wandelde altijd in het Jozefdal in Eindhoven. Dat was ook een, nou ja, een, een, met een heel sch- schitterend mooi park. En daar liep liepen ze gewoon... Het klinkt nu zo uh, raar... maar iedereen mocht gewoon vrij naar buiten... en die ja. gezellig rond. En ik was als kind als de dood. Want de een had een tamboerijn... en de ander maakte rare geluiden. en ja. Ja, altijd, Ze hadden iets onvoorspelbaars. Maar ik was iets ouder... dat ik uh, daar dan achter mijn opa... Uh, toch, toch het eng vond. Maar ja, als je zo jong...
2: Ja, de, maar dan... De, dan, dan uh, en je kijkt ongegeneerder. En het ja. is gewoon zo. Ja, het
1: is gewoon zo. Maar... Brian heeft dat ook heel erg. Hè?
2: Die... Ja, die groeit ermee op. Dus die groeit ermee op, z'n op z'n maar broer. hij
1: doet het ook gewoon... alsof, nou ja, die vader is daar veel ongemakkelijker mee. Ja. Uh, misschien ook even voor de luisteraars in uh, Zomervacht... Uh, uh, komt de oudere boer van Brian op hun ja, kamperterrein. Ik zie een soort... Ik denk dat iedereen een heel eigen beeld heeft... van hoe die woonsituatie precies in elkaar zit. Had jij in een specifiek filmbeeld of iets in je hoofd... Of...
2: Uh, dus dit is, als, wel een te, dat is een soort uit, uit Vlaarden bestaand landje wel. Dat wordt steeds concreter en dan weet ik precies waar alles is. Maar het is niet concreet geïnspireerd op één plek of zo. Dat, uh, nee, maar het is een
1: soort verzamelplaats van mensen die niet helemaal meer lekker in het leven zitten. En, nee, die uh, ook wel doorheen gezakt uh, zijn uh, en er uh, niet ja, eens ja, mee kunnen wonen. En dan, en dan, en dan maar in een caravan. een soort van
2: auto'sloperijenhoek. Ja,
1: en een kind, uh, En Brian zit daar ook eigenlijk weer een moeder hè, die net als in, in Birk uh, het niet meer aan kan en en, en vertrekt. nou ja in ieder geval haar moederrol niet meer helemaal naar behoren um.
2: nee al weet je ook al weet je ook niet haar kant van het verhaal natuurlijk. nee dus je nee je weet niet helemaal hoe die
1: vader uh, haar behandeld heeft of wat daar uh, gebeurd is um, maar ook daar isoleer je ze eigenlijk uh, nou ja los van, van van vrijwel alles inderdaad ook een soort ja. toneelsetting um, Heeft dat denk je ook te maken met... even een afslag, jouw achtergrond... van uh, Koningstheater Academie... van Theatergroep Fien... van Schrijven voor Toneel? Uh, Is dat een soort automatisch vertrekpunt?
2: Ja, dat denk ik wel. Al denk ik dat in heel veel romans... heb je je hebt altijd een beperkt aantal personages. Niet dat je in een boek heel veel figuranten hebt.
1: Nee, maar wel vaak een... uh, vollere achtergrond. Ja. ja, niet nee, heeft al... die
2: geen, geen dagjes toeristen of zo, die lang nee,
1: nee, en überhaupt weinig. Uh, nou ja, we, überhaupt.
2: Uh, er zijn weinig bijrollen.
1: Ja, en het landschap speelt, wat je zegt, wel een uh, rol, maar dat verandert ook niet. Het is steeds, het, het is niet. Uh, dat eiland is, is zeer beperkt. Dit landje is zeer beperkt. Hij gaat dan een ja. aantal keer naar de instelling waar Lucien uh, zat uh, ja. en zit. Um, ja, ik vind het wel van Ik heb ook wel veel gelezen of zo. Uh, nou ja, je geeft jezelf ook niet heel veel uh, uitwijkmogelijkheden... dan echt in die psychologie van die uh, karakters ja. te duiken.
2: Maar ik denk ook niet dat ik iets anders kan. Dus ik, uh, ik weet wel dat ik ook... Ja, dat is een beetje net als wat ik zei met, met uh, uh, de biografie van een vlieg. Dat ik denk, oh, ik ga nu iets heel goed schrijven. Of iets ja. heel pretentieus of dat ik wel kan denken... Gewoon, ik wil een boek met meer personages. Maar dat lukt me gewoon niet. Ja, Het hoeft dus ook het, helemaal niet. Het is ook gewoon wat ik... Uh, ja, de, de vorm, denk ik. Of de, en het resultaat, eigenlijk. Want er verdwijnen ook gewoon telkens mensen uit.
1: Ja, Want dit was ook dikker?
2: En het was sowieso veel dikker, ja. En, en um, in het begin zaten er nog wel weer meer mensen. Maar ik weet in het begin ook niet wie, wie wat betekent. Het is een beetje als dat je uh, aan het studeren bent... En als je dan zou moeten zeggen, wie blijft nou allemaal mijn vrienden? Ja. Nou, van de tien vrienden die je dan hebt, misschien één Twee, van half. Ja. Uh, niet, dus, ja. of, of, of helemaal niet. En dat is een beetje met het beginnen van het schrijven ook. Dus begin denk ik, nou, tien die mensen, dat, dat, daar kan ik misschien wel iets mee. Want jij bent ook niet ben een het schrijver die,
1: die, zoals Thomas Rozenboom schijnt te doen, hè, een plakkaat op de muur heeft en precies weet. Die eerst dat hele boek uitdenkt, scène ja. voor scène. en Het dan. Ah, het ding
2: is, ik, mensen vragen dat wel vaker. Van, uh, ben je een schrijver als Thomas Rozenboom of anders? Maar volgens mij is Thomas Rozenboom... Ja, die de enige, is gewoon die, de enige dat die zo... Uh, dus ik denk, Thomas Rozenboom uh, maakt uh, zo'n schema... en de rest die doet maar wat. Ja. Uh, ik, ik ken eigenlijk niemand die, die zegt op die vraag... Ja, ik doe het zoals Thomas Rozenboom.
1: Niet zo extreem, maar jij bent nee. natuurlijk ook dichter... en zit misschien ja. nog iets meer op de losse scènes, ja. en, en gaat dan reigen dan misschien een ander... Ja, maar ik weet het niet u, hoor, maar... Uiteindelijk,
2: zeg maar. Dus ik had ik weet dat ik zomaar bijna af had... En, en het klopte niet, en het, het zat scheef, en het... En toen gingen mensen het lezen... en drie mensen, los van elkaar, gingen het lezen... en die stuurden allemaal een, zo, zo'n motiverend berichtje van... heel mooi begin hoor, ik ben nu op bladzijde 25... ga nou even iets anders doen, vanavond lees ik verder. En alle drie zeiden ze... Ja, ik ben zo tegen de 25. En dacht ik, wat raar. Dat ze het er allemaal wegleggen Dan zit er dus iets. Ja. Waardoor ze denken, ik stop er hier. leven. Ja, ja want ja. alle drie. Dus toen ging ik het lezen en dacht ik... Oh, er zit gewoon een enorme zak in net daarvoor. En uh, het verhaal is begonnen. Maar het... En toen ben ik het hele boek gaan uitknippen. En alle scènes weer los gaan zien. En gaan denken, oh, maar dit, dit is eigenlijk gewoon vertraging. Of dit is een scène over iemand die het niet begrijpt. Ja, maar iets niet begrijpen, ja, dat is niet per se een spannende scène. En dat hoeft eigenlijk ook niet. Of uh, als je vijf pagina's schrijft over dat je iets aan het zoeken bent. Bijvoorbeeld, dat is ook niet heel interessant. Ja. Iets zoeken, alleen maar. Kijk eens in de kast kijken. Kijk eens in de kelder. Ja. Ik loop de trap af Dan Kan ik het ook niet vinden. Dus dat, oh, dat kan wel iets, iets kleiner. Uh, dus al die scènes ben ik eruit gaan halen. En daardoor ook gewoon kleine bijpersonages of mensen die... Ja, Iets te zeggen hadden ergens nog, ja, maar dat... Hoeft niet. Iemand begrijpt het niet. Ja, dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Hup, ja. Weg.
1: Lijkt me wel een heerlijk proces als je daar eenmaal bent. Omdat ja, het dan zo... ja. Of is het heel al erg kill ervoor...
2: Oh, ik heb het af. Ik ben al... Ja, oké. Okay. Ja, en ja. Toen, ja. Uh, toen moest het helemaal nog eens helemaal op de schop. Moet
1: je dan nog uh, heel erg weer oppompen? Want ik kan me voorstellen dat het... je bent jaren met zo'n boek bezig. Als je ja. dan denkt, het is
2: af. <laughs> nou, soort... ik, het, het gevoel dat het... Uh, dat ik iets niet gezien had en dat het beter kan... dat geeft me altijd wel heel veel energie. Dus ik vind, als ik feedback krijg of met mijn redacteur praat... dan heb ik en in het begin altijd een klein beetje tegenzin. Dan denk ik, ja, 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 ja. Kun je allemaal wel zeggen. Uh, maar dan kom ik thuis en denk ik... oh, mijn van gelijk natuurlijk, het klopt. Dit, dit zit ook niet goed, of daar heb ik niet over nagedacht. Het is een beetje als ik, toen we het ons huis aan het verbouwen waren dat ik dan voor allerlei dingen die die dan niet goed waren... of nog niet af, dat ik daar dan een plankje hout voor zette of zo. Of een stukje stukje vloerbedekking of een rotte plek in de vloer. En hij gaat niet kijken naar dat mooie stukte wandje... maar hij zegt, wat zit er eigenlijk onder die vloerbedekking? En waarom staat hier een plankje? En dan zie je al die rotte plekken. Dus ik krijg daar altijd wel heel veel motivatie in dat het beter kan. En, uh, En de ontzettende verstikkende benauwdheid dat het niet goed genoeg is die me dan bekruipt. Dus dat is een soort over, bijna verdrinkingsgevoel. Dat is een beetje overdreven, maar dat... dat ik denk, oh, maar het is gewoon... oh, dit en, dit en dit is allemaal nog niet goed. Dat moet beter. En dan daar krijg ik wel energie van. Ja. Niet ja. per se prettige energie, maar het zit maar. in de hoek van stress. Ja. Maar wel, ja, wel dat je denkt, oh, dat wil ik wel doen. Dat en als er moet. dan
1: uiteindelijk een kaft omheen zit... het ligt in de winkel, heb je die stress dan nog... Of weet je dan, als je in die fase bent met je redacteur, met meelezers, met herschrijven, dat het, en... dat het is goed? Of vind je het ja, doodeng als het...
2: Nou, het is wel eng, maar... Nee, ik weet wel dat het uh... dat het is wat ik wilde maken. Ik, ik, anders was het er niet geweest. Dus dat, dan, had ik, dan had ik gedacht, nee, dan moet ik er nog langer aan werken. Dus ik werk wel zo lang mogelijk als dat ik... Wat niet wil zeggen dat het een perfect boek is. Dus ik weet ook wel, dat vind ik, dat moet toch wat beter. Of dat. Daar kun je dan wel vrede mee hebben. Ja, maar dat is wel. Na een tijdje kom ik daar pas achter, omdat ik het in het begin kan ik helemaal niet nieuw zien of nog fris bekijken. En mensen halen er hele andere dingen uit dan ik zelf bedacht had.
1: Ja, dat lijkt me zo gek, want zomervacht is, uh, naar Berik natuurlijk ook, maar zomervacht lijkt nog iets maatschappelijk urgenter of zo... omdat het gaat over mensen met een handicap... hoe we daarmee omgaan. Uh, zo'n jongen die eigenlijk... Ja, heel gemakkelijk... op een vol, volslagen ongeschikte plek belandt... waar helemaal geen goede faciliteiten voor hem zijn. Nou, Ik kan me voorstellen dat het in het hele zorgsysteem... heus wel eens gebeurt... dat uh, mensen thuis maar ja. wat aanrommelen. Dit is natuurlijk heel extreem... in een te hete kerven met een incompetente vader, et cetera. Maar, maar
0: het gebeurt. Ja, het gebeurt. Ja.
1: En, ze, en die uitvergroting drukt je daar natuurlijk ook wel met een neus bovenop. Heb jij veel reacties gehad uit die hoek? Van, uh, ook, ook de discussie ja. trouwens over uh, geven we hem heel veel medicatie of eigenlijk heel veel aandacht en liefde en rust. Ja. Dat is nu een heel extreem contrast, maar uh, Brian gaat natuurlijk met Lucien Eindeloos toch, op zijn manier aan de slag. En krijgt het wel voor elkaar dat hij eigenlijk zonder medicatie weer
2: wat stapjes zet, iets kan, zet, ja.
1: iets kan uh, contact maakt. En nou ja, uiteindelijk moet hij weer. Wordt en Ook, maar ja, dat is natuurlijk het dilemma. Maar krijg jij echt uit zorghoek of mensen die een gehandicapt kind hebben, of heeft dit boek ja. dat soort
2: reacties uh, opgeroepen? Vrij veel eigenlijk. Het valt heel grappig uit één in, in twee uh, kanten. Dus mensen uit de zorghoek. Die vinden het bijna altijd een heel mooi boek. Dus die zeggen: Ja, dat is dat zo. Of mooi dat dat dan niet per se. Maar die zeggen: Dit, is, dit klopt. Of dit is heel herkenbaar. Of zo, zo is het. Of dit soort situaties maken we mee. Of dit is heel treffend. Je moet wel iemand in je familie hebben. Of zo. Dus dat is heel groot beschreven. En ouders die zeggen altijd: Nee, het is heel ongeloofwaardig. Oh, wat grappig. En dit. Uh, of altijd. Dat zeggen ze wel vaker. En ongeloofwaardig? Ze, nou, in de. Uh, in de, de, de... Een, een vader zou zoiets nooit met zijn kind doen, of uh... en dat is grappig. Dus uit, uit zorginstellingen zeggen mensen: Ja, zo gaan ouders soms met hun kind om, oh, ja. en ouders zeggen: Dit zouden ouders, ja. dit, dit zouden we nooit doen. Maar nou, is natuurlijk ook, maar zijn ook wel mensen die dit lezen, het zijn misschien ook wel andere ouders dan degene die geen boeken lezen. Ook, Misschien een beetje.
1: Ja, ja, dat sowieso denk ik. Maar zelfs al zouden ze dit soort gevoelens ook hebben. Van het is ook. Uh, nou ja, vooral die vader die heeft natuurlijk ook een soort. die kan er ook bijna niet bij. Uh, nee. kan het allemaal niet bevatten. kan het niet overzien. kan het niet aan. Moeder eigenlijk ook. Ik denk dat dat hele menselijke dingen zijn. of je nou hoog of laag opgeleid bent. of succesvol in het leven of minder succesvol. Een gehandicapt kind schopt natuurlijk. Nee, alles, dat, alles dat, dat zeker, ja. uit uh, te uit voegen. Dus dat toegeven denk ik dat dat ook wel echt
2: heel erg lastig is als je zelf... En sommige uh... mensen vonden het ook een beetje confronterend. Omdat ja, dat be- ja. Ik kan me een vrouw herinneren die kwam bij lezen en zei... Ja, ja, ik vond het wel mooi allemaal, maar ik vond het ook... ik probeer mijn zoon mooi te zien. En dat lukte me eigenlijk niet zo goed door je boek. Want ik zag eigenlijk wat er allemaal niet mooi aan hem is.
1: Ja, je bent er natuurlijk geen doekjes om... wat er ook allemaal aan lelijkheid komt kijken, maar... ja, ja. Ben jij veel... uh, Je hebt ook research gedaan, toch? Even los van uh, de eerste zaadjes die misschien in je jeugd zijn gepland. Ja, druk aantekeningen -aantekeningen gemaakt. gemaakt, Even bijgepakt, je tekeningen. Maar waar ben jij... uh, Ben jij in één instelling geweest? Ik ben bij een vriendin
2: die werkt op een school. Dat zijn kinderen die wel... uh, leerbaar zijn, zeg maar. Dus die... Beetje zo'n kleuterklasniveau. En en dan gecombineerd met huishoudelijke taken leren. Dus... uh, de was doen of, of iets wegbrengen. Of, ja. uh, uh, en daar ben ik een paar keer gaan kijken en uh, dat bracht wel heel erg veel, maar leidde me ook heel erg af, omdat ik dan dat en heel beeldend vond en die kinderen heel uh, goed kon observeren. Dus zat je in de klas en je maakte een beetje contact, en maar na een tijdje verdween ik ook en ging ze gewoon al hun dingen doen maar het was mijzelf dat dat er iets was of iets gebeurde dat ik echt kon gebruiken, dus het was meer de sfeer, de sfeer zien of, of en bijvoorbeeld het op elk alles met een punt een lop ja, zit. Ja, ja. Dat vond ik. Dat dus ik dacht, ah, dat kan ik wel gebruiken. Ja, ja. Uh, dus meer zo de praktische dingen of de verhoogde toiletten of de verlaagde toiletten of die. Maar eigenlijk dingen.
1: al het andere is dus gewoon maar en, uit en uit je... gesprekken veel. Oh ja.
2: Dus ik realiseerde me dat toen ik het aan het schrijven was, ik en mensen vroegen waar gaat het over, nou gaat het hier en hier over, dat ik van best wel wat vrienden die ik behoorlijk goed ken hoorde, ja ik heb eigenlijk ook ooit een broer gehad die uh, is overleden toen ik acht was, of die syndroom van Down had, of die oh, van wat je niet wist, nee wat ik helemaal niet wist, maar dat was ook een kind dat of niet in het gezin is opgegroeid, nee. want al heel vroeg ja. uh, ergens Uiteraard. anders is gaan wonen, of uh, een kind dat al echt wel lang overleden was... en we hebben elkaar pas leren kennen toen ze ook al over de dertig waren... en dan was het gewoon nooit ter sprake gekomen. Of, of, en op een bepaalde manier is het ook een beetje een... Uh, als je dan vraagt hoeveel broers en zussen heb je... zegt iemand ja, twee of, 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 of geen. Of, ja. uh, omdat het dan ook meteen weer zo'n is is, meteen. thema ja. is... Ja. Wat, wat mensen dan ook een beetje weglaten. En door met hen heel veel te praten... daar heb ik heel veel aan gehad om over die gezinnen te schrijven... Ja. En hoe het is uh, qua aandacht in een gezin. Of hoe uh, hoe, hoe een moeder bij het kind dat dat geen beperking heeft... het gevoel heeft dat ze die altijd voortrekt ja. omdat hij niks heeft of ja. omdat hij uh, zelf kan functioneren of, of ja dat vond uh, ik ook zo'n
1: mooie scène uh, ergens dat uh, Brian en zijn moeder zitten op de achterbank en hij vraagt dan kun je mij eens aaien zoals je Lucien altijd aait ja. en zegt: jij kan jezelf aaien dus zij is heel erg aan het soort van overcompenseren van ja ik moet jou ja. niet, hè, niet eigenlijk... voortrekken nee en terwijl... ook omdat,
2: dat hij ergens anders woont ja. dat dat dilemma is voor heel veel ouders ook enorm moeilijk ja. dat je dat je op een bepaalde manier opgeeft dat ja, je het niet redt je om het voor je eigen kind uh, te blijven retten. zorgen en dat, ja. dat is ook als je al, al ergens veel te ver bent gegaan of veel, ja. te, veel te diep of veel te lang hebt geprobeerd ja. um, en dat is een hele lastige super uh, complexe keuzes natuurlijk.
1: Ja. wilde je bedoel je begint aan een boek heb jij um, wil je er een statement mee maken of nee. wil je helemaal niet het is
2: nee omdat Uh, dan zou ik een pamflet schrijven of zo. Ja,
1: nou ja, dat is misschien te groot te stellig, maar als je het dan hebt over hoe we omgaan met gehandicapten of hoe dit soort dingen kunnen gebeuren. Ik bedoel, het roept het wel op in discussies ja. als zo'n een boek eenmaal gaat zingen en dan ja, nou ja jij hoeft er niet direct iets mee. Je zegt het ook, het verbaast me soms ook wat een boek doet en welke relaties ja. helemaal niet opgemerkt worden die voor mij heel belangrijk waren. Maar het is natuurlijk wel een heel uh, schurend onderwerp, iedereen, een gevoelig onderwerp. Maar
2: eigen uh, gebruikt het voor wat hij er zelf in ziet, zeg maar. Dus het, ik heb ooit een boek gekocht van uh, Christine Meindertsma, een kunstnares en die had een boek gemaakt met wat er allemaal van een varken werd gemaakt. Ja, dus oh ja, dat ken de, ik. Een heel, ja. heel merkwaardig raar boek met een oormerkje erin ja. van, een, van een varken. En die laat op elke pagina zien. Nou, van, van het vet worden dan deze 25 dingen gemaakt. Maar dan zie je dus de, het, het remvet uh, op, op treinwielen. Weet je hoe is het mogelijk? Daar zit, dat wordt het varkensvet. Ja. Nou, zo, en dan gaat het over het haar. Nou, er dus zitten penselen in dit in dit en dit en dit en dit. Uh, en dat boek, dat wordt door. Uh, mensen uit de, uit de uh, boeren-agrarische wereld gebruikt van: Kijk eens wat fantastisch, ja. wat wij allemaal met een varken ja. doen. En mensen uit de uh, dierenbevrijdingswereld die, ja. die zeggen: oh, Kijk eens wat gruwelijk, wat allemaal ja. met een varken ja. gebeurt. Ja. Ja. En dat, dat idee, ja, het is geen profet, het is dus het laten zien. Ja. En dat is wat ik met een roman eigenlijk ook probeer: is het te laten zien. Dus ik. Ja. ik um, Merkte bij heel veel mensen dat ze het heel moeilijk vinden om naar iemand te kijken met een lichamelijke beperking, ja. omdat het een variatie is op wat we allemaal kennen. En je denkt, hoe zit het dan eigenlijk in elkaar? Mensen ja. durven niet te kijken of gaan heel nadrukkelijk wel kijken. Ja.
1: Nou, en wij stoppen al dit soort mensen natuurlijk ook veel weg: hè? mensen met dementie, mensen met een ja. handicap, de slachthuizen. Ik bedoel, alles wat ongemakkelijk ja. is en wat we eigenlijk wel willen zien, maar niet willen zien, dat, dat is ook. En, en jij uh, zet er natuurlijk een volle spotlight op. Dus ja, en daar... dat is wat,
2: het enige doel wat ik had. Ja. Omdat ik dacht, ik wil graag personage die je niet vaak ziet in een roman... Ja. Uh, een volwaardig personage laten zijn. Ja. En kijken of dat kan. Iemand die zo weinig kan uiten en, en qua ja. leeftijd zo verstandelijk zo jong is. Ja.
1: Want ze hebben eigenlijk altijd hooguit een bijrol. Hè? Een ja, het rug, is altijd en, ja.
2: uh, ergens in een bed. Ja. Ja. En ik dacht, stel nou dat hij echt een heel boek... Ja hoofdpersonage is. En dat was te groot. Ja. Omdat hij echt niks kan zeggen, is voor het ja. geschreven woord toch altijd best wel lastig. <laughs> ja. qua dialogen en zo. Ja. Um, en dan zou hij toch weer een bijpersonage worden. En zo een personage moet zich ook altijd ont- ontwikkelen. En dat, dat kon bij hem eigenlijk ook niet echt. Want, Minimaal, maar ja, voor maar hem maar groot. Maar door te stoppen ja. met medicijnen dacht ik, ah ja, ja maar dan kun je ja, wel ontwikkelen. Ja. En, uh, maar die minuscule ontwikkeling, dat zit aan het eind bla- laatste bladzijde, dan zegt die broer uh, Mubawa in het bed. En in het begin, als je gaat lezen, dan denk dat je als lezer denkt... Uh, deze jongen is... Uh, ja, daar zit er zitten weinig signalen die hij uitzendt. Of er is, niet met de, er is nul communicatie. En dat is ook, als je er af en toe komt, zie je het niet. Als, ik, als wij ergens binnen zouden lopen, nu hebben we geen idee. denk je, ja, reageert niet. Of, en zou je er elke dag komen, dan, nee, dan ga je de signalen ja. zien die iemand zendt. En dan denk je, ah, oh, die heeft honger. Of die, die is vrolijk. Of die... Uh, is bang ja. voor iets. En dat is dat ik wilde dat je aan het eind van het boek... als je terug zou beginnen met lezen... dat je dan denkt... oh, maar wacht, hij zit heel veel aan zijn mond te krabben. Hij is, ja. hij is onrustig door de jongen die op zijn kamer ligt.
1: Ben je Dat ook dat heb je ook helemaal consequent.
2: Ja, ja dus het, ja, het aan zijn mond krabben... of de wondjes ja. hebben... komt van het krabben en van het wiebelen. En het wiebelen is, als hij een ja. meisje ziet... D- ja. dat hij eigenlijk wel leuk vindt. En dat doet hij het hele boek. Ja. Maar in het begin is het gewoon wiebelen. ja en of, of krabben of wondjes hebben ja. en um, dat vond ik dat was eigenlijk mijn enige doel dat ik dacht ja. oh ja als je het af hebt dan en dat muwawa aan het eind dat lijkt in het begin gewoon maar een klank ja. en aan het eind is het de herkenning van de ander ja. dus het, het uh, doordat hij dat zegt weet je oh dat is een associatie ja. die die heeft met zijn broer en, ja. hij, en die herkent hij dat herkent ook die zegt broer. ja ik ben ja. je
1: weet het nog ja. en, uh, toch een eigen taal ontwikkelt en ja. die vijf klanken die die.
2: Uh... Ja, en daar zit toch iets in. Zeker. En ja. gecombineerd met het doel dat, je, dat, dat mensen heel graag gezien willen worden ja. door de anderen. Dat is met iemand ja. die, die je niet uh, een, een betekenis kan geven aan, aan jou uh, als ander mens. Uh, dat is heel moeilijk om daarvoor te zorgen. Dus op het moment dat hij, dat hij jou niet herkent, dat, wat jij ook hebt, is dus als je kind. Papa, mama gaat zeggen, oh super ontroerend. Toen toen Midas, ons zoontje was geboren, weet ik dat de mensen dan boven de wieg kwamen hangen. Zo uh, ooms. En dan was hij echt uh, drie weken oud. Kees. Ome Kees. (laughs) Ome Kees. Zeg maar eens. Ome Kees. Uh, uh, Kees. Maar dat bleven ze doen. Tot na uh, anderhalf jaar, uh, Midas zei Kees. Nou, ja. grote ooms, leren ja. van kerels, tranen... Uh. Kees, hij heeft me ja. om mijn naam gezegd. En dat, dat <laughs> gevoel van zo geraakt zijn... Dat, dat je in het hoofd van het andere een klankje bent... Ja. of dat iemand daarop reageert. En je, je, bent een, 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 je hebt je eigen labeltje gekregen. Dat geeft heel veel voldoening. En dus je, er zit een associatie bij je. Iemand heeft je onthouden. En dat is wat, wat hij... Uh, niet kan. Waarvan je denkt dat hij het niet kan. En Brian doet het in het begin ook. Dus die probeert zijn naam te leren, eigenlijk elke keer als ja. het hij bij zijn broer is en die zegt het niet. En aan het eind weet je, oh, hij herkent hem. Ja. Alleen met Muwava en ja. niet met Brian. Ja, ja, ja. ja. dat
1: is echt uh, heel erg schitterend gedaan. Opzetten, Kippenvel.
2: <laughs> <Ja>. Prachtig. Wat <laughs> boek. Wat een boek.
1: Baden-boek. Allemaal <laughs> lezen. Um, ik heb een wij, u,
2: gekregen? Nee. Gek eigenlijk, hè? Heel raar.
1: Ja. Heel raar. Ja. Ik denk dat wij uh, niet meer heel veel tijd hebben, maar ik wilde nog heel even kort. Um, nou, beide boeken. Uit een ander meesterwerk. <laughs> een ander meesterwerk. Nee. Ik, uh, het zijn beide. Uh, je hebt natuurlijk heel veel voor, voor, voor kinderen en jeugd uh, ook geschreven. En dit zijn ook jonge personages. Is dat um, een bewuste keuze omdat nou ja, kinderen eigenlijk net als, als uh, blanco ter wereld komen... helemaal gevormd worden door nou ja, waar ze in belanden... zich daarin redden, ja. omdat ze meer fantasie hebben... omdat het um, misschien lijkt op hoe jij de wereld ziet. Uh, zie, zie, het, zie je jezelf nog een keer een roman schrijven... vanuit een veertiger, vijftiger,
2: zestiger? Uh, ja, dat zou wel kunnen... Maar ik vind kinderen wel heel prettig. In, in Het hoorde ook bij deze verhalen, dus het is ook niet per se dat ik dat wilde. Maar ik vond het heel bevrijdend en hun fantasie en, en de intensheid van de eerste keer je ervaring hebben in iets. Uh, dus dat vond, ik, dat vond ik heel inspirerend ervoor. Maar ik vind volwassenen niet zo heel interessant. Dus het, het idee, volwassenen hebben wat te doen en die hebben allemaal zijn moe... En die hebben een baan, dat en die waar. hebben een uh, hypotheek. En, uh, en als ze dat niet hebben, nou, dan, dan, dan is dat ook weer. Is Willen ze een hypotheek? Ja. <laughs> uh, dus En die, die, die moeten bepaalde verantwoordelijkheden. En als ze die verantwoordelijkheden niet nemen, nou, dan, is er, dan is er iets aan de hand. Moet je dat weer uitleggen? Ja, en dan, ja. dan is er weer gezeik. En, uh, <laughs> dus het, ik, ik vind volwassenen in die zin. Fantasielozer, want als ze heel veel fantaseren, nou dan is er ook weer iets aan de hand. Of dan dan, zijn ze uh, niet helemaal. Ja, dan uh, dan kunnen ze niet functioneren in de maatschappij. Dus ik vind volwassenen die zitten in een, daar zijn zoveel verwachtingen aan en daar kun je zo weinig op variëren. En of je nou uh, de personages die je hier hebt, die zijn niet meteen verstoord of zo. Dus die zijn, die leven wel een verstoord leven misschien, maar die functioneren nog vrij puur en en, uh, zonder. Heel veel bagage van, van daarvoor. En, nou, dat... en de volwassenen,
1: in de, de, de paar volwassenen die om ze heen, om de kinderen heen... die zijn natuurlijk ook uh, beperkt in um, de, hun verantwoordelijkheden in het leven. Ja. Ik bedoel, ze blijven in leven en daar is het ook wel een beetje mee gezegd. Ja. Um, ze gaan niet naar een baan, gaan niet naar een opleiding. Gaan niet, nee. hebben niet een heel normaal sociaal... Uh... Nee, dat vroeg
2: mijn redacteur ook een keer van... Kunnen jouw personen die ook gewoon een keer werken?
1: Ja, kan de vader van uh, Brian ja. niet een keer naar, kan die moeder niet wat uh, leuke keuzes ja. gaan doen ja. maar,
2: Eloi, ik, of zo? Maar? bijscholing. Ja. Uh,
1: maar nee.
2: voorlopig niet. nee. 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 <laughs>
1: maar heeft dat te maken met dat? Um, nou ja, je dan ook heel veel achtergrond en, en dingen die jou niet interesseren moet gaan uitleggen. Weet ja, je... vaak,
2: vaak weet ik het wel. Of heb ik het wel uitgeschreven. Of uh, je hebt wel Bij een, Birk een... heb ik hele dingen over hun jeugd. En over van die ouders van alles opgeschreven. En dacht ik, ja, maar dat gaat zoveel verklaren over wie ze nu zijn. En dan ga je denken, oh, hoe ze is dat komt door dat en dat. Dat is eigenlijk ook saai. Maar, Saaier. Ja, maar en het, is ook, het is ook niet dat hoe je hoe je wordt terug te herleiden is tot tot één punt of zo. Dus het leven is een soort kluwen van ervaringen... die allemaal elkaar beïnvloeden. En ik vind het heel mooi als die kluwen nog heel klein is... dat je kunt denken... Oh, wat, wat zou dit dan worden over 30 jaar? Of wat voor jongen wordt Brian of Michael? Of ja,
1: daar denk ik ook veel over. na. En, en bij beide zijn de ouders natuurlijk ook. Dus is één grote gebeurtenis van waaruit ze zich verder gaan ontwikkelen. En wat daar precies voor nog meespeelt. Ja, dat ja. zijpelt er natuurlijk wel een beetje doorheen. Maar Omdat je ook als kind dus, dus... helemaal
2: niet zo goed weet wat al die bagage nee, is van daarvoor. Nee, precies.
1: Je stapt gewoon in zoals een kind naar zijn ouders kijkt. Je moeder ja. hey, is je moeder vanaf het moment dat jij er bent. En daarvoor deze ook wel iets, maar... Ja.
2: Dat ze bestond is al menwaardig Ja. ja.
1: <laughs> niet echt relevant en niet. Uh... Nee. Ja, ik weet niet. Als je veel ouder bent, ga je daar misschien eens over nadenken. Maar, uh... Ja. En, maar ko- komen.
2: Nou, het dus... zit er altijd wel in. Dus er zitten ja. wel twee of drie zinnen van, dat, ja. van het bijonderzoek zitten er erin. Dus ik kan wel aanwijzen: Berk van oh ja maar hier en hier gaat het over. Het ja, en van bij de, de vader van Brian, natuurlijk en, ook. De, de, en over zijn moeder, zijn ja. fotolijstje ergens, dat van ja. de muur valt. Ja. Een ja. oma, bij wie altijd. Ja, wat zei ze? Rook uit ook uit de mond kwam, ook als je ja. een sigaret. Daar uh, ja, groeide je uh, altijd uh, iets van binnen of zo. Ja, dat ging
1: altijd. Of nee, dat heb ik al. En,
2: uh, heb ik al, hoef ik niet? Ja, Heb ik al of hoef ja, ik niet? Die ja. reclames nou. op televisie. Ja. Ja, heb ik al, ja. heb ik al, hoef ik niet. Ja.
1: Ja. Leuke, warme, ja, leuke, vrouw. Warm, ja.
2: Allemaal uit mijn familie. Ja,
1: ja. ja. daar komt uiteindelijk toch, Ja, uh, Maar dus,
2: er zit altijd wel een kleine verwijzing in. Ja. Maar ja, als kind weet je het niet en vraag je er niet naar. En dus blijft dat weg. Ja, denk
1: ik. Het, je mist het ook absoluut niet hoor. Het is alleen, uh, ja, het is een soort uh, ja. Het is echt eh, elke roman is natuurlijk een mini-universum, maar ja. bij jou nog, nog meer mini-universum. Uh, nog mini-mini. Um, ik denk dat wij langzaam moeten gaan afronden. Ik heb hier nog allemaal mooie boeken liggen, want ik heb het gelukkig wel over het feuilleton in het trouw gehad. Maar ja. je hebt ook uh, voor de Gelderlander en uh, Brabants Dagblad. Uh, ook nog een heel mooi project gedaan, maar ik denk dat we daar gewoon bij een andere gelegenheid over moeten hebben. Tenzij een pauze. We, na de pauze <laughs> kleine intermezzo, maar uh, om de podcast een beetje beluisterbaar te houden. Um, ja, je volgende boek. Um, nog heel even kort afrondend. Uh, wordt het uh, een jeugdig personage?
2: Hmm, weet ik niet zo goed. Weet je nog niet? Nee, dat, uh, nee, dat, dat ik heb in die zin een paar. Een paar beelden die die heel abstract zijn of of nauwelijks te verwoorden zijn. Nee, ik heb echt geen idee.
1: Ook spannend dat je maandag aan iets begint waar je nog geen idee hebt.
2: En wat ik wel prettig vind, tussen romans en tussen boeken. Dus voor Berk had ik de Zuurtjes, wat voor mijn boek was, waar ik langer gewerkt had. Daarna dacht ik, ik wil iets leren over... uh, dialogen of over langere spanningsboog. En nu, na dacht ik wil graag iets leren... dat ik uh, mijn inspiratie echt uit de werkelijkheid haal. In plaats van het alleen maar uit mijn hoofd te schrapen. Wat doet het als ik echt eens op zoek ga naar dingen? Ik voelde me... En dat is een mensenleven geleden, maar ook zo met die Poolse ja. werkmannen. Dat ik dacht, dan kan ik eigenlijk ook schrijven over wat, wat ik echt zie? Ja. En dat vind ik voor nu wel interessant voor mijn volgende roman... om ja. echt... Die echt uh, nog verhalen, gewoon, nog een onderzoek ja. te doen ja. en mensen te gaan interviewen. En, en daar was ik voorheen de tijd een beetje bang voor, omdat ik dacht: dan beïnvloedt me dat te veel. En dat vind ik voor nu juist wel heel interessant. Uh, dus ik denk dat het, ik ongetwijfeld op een spoor kom dat het verder van me af ligt. Oké. Okay. Qua personage.
1: Spannend. Ja. We kijken er naar uit. Ja. Voor je veertigste, toch? Ja,
2: ik hoop het. Hé, hey, dankjewel. Dan stel ik mijn verjaardag gewoon uit. Ja, joh. Ik ja. viert het gewoon drie keer. In corona kan alles.
1: Precies. Hé, <lacht> hey, dankjewel.
2: Je ook.
0: Dankjewel voor het schoonmaken, uh, En dankjewel natuurlijk, uh, Jaap en Sophie, voor het fijne gesprek. Bedankt ook uh, de mensen hier in de zaal, de mensen thuis, uh, voor het luisteren naar dit grote gesprek met uh, Jaap Robben en Sophie Reinders. Uh, de eerdere gesprekken, eerdere grote gesprekken, zijn terug te luisteren. Via Soundcloud en Spotify met uh, Rob van Essen en Lotte Lentes en Saskia de Koster en Mira Fetikou. En volgende maand verschijnt het vierde en het laatste grote gesprek van dit jaar. En dan gaat uh, Moerat Ushik in gesprek met Nasmeer Oral. Dus daar is naar uit te kijken. Waar ook nog naar uit te kijken is, is dus uh, volgend jaar het bewandelen van de biografie van een vlieger. Wat in, als ik het goed heb, Tilburg en Arnhem kan. En uh, als je het niet kunt bewandelen, uh, 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 dan en waar... Kun je het ook nog lezen in een kleine uitgave die we ervan gaan maken. Om daarvan op de hoogte te blijven, uh, volg onze socials. Eh, Instagram, Facebook, dat soort dingen. Hives, hoorde ik nog. En uh, uh, abonneer je op onze nieuwsbrief en hou de website van de Nieuwe host in de gaten. Voor nu, fijne avond en uh, hopelijk tot snel.